0: Ahora inicia Desahógate R.D., tu revista social, comunitaria y política. Desahógate R.D., promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate R.D., cada sábado de 5 a 7 por Sol 106.5, la más interactiva. ¿Cómo se siente, mi gente?
2: Bueno, bueno, muy, muy bien, porque hoy iniciamos prácticamente el martes, ¿verdad, Raúl? Es el primero de
3: diciembre. Ya lleva la Navidad cómo aquí estamos el programa, nosotros. ¿cómo estamos?
2: Miren, mentitas, aquí Entregando, llegamos entregando.
4: Entregando a noviembre. Ah, bueno, entregando a muy noviembre. Muy
2: positivos, dándole las buenas tardes a toda mi gente de nuestro país, tanto aquí, ¿verdad?, como allá, eh, y a nuestra plataforma social comunitaria que está diseminada en todo el rincón del país. Hoy un, un sábado lleno de informaciones eh, con invitados y personas que van a venir a nuestro Desahogate República Dominicana, porque este es el programa que pone el oído en el corazón. ¿De dónde?
5: Del pueblo.
2: Del pueblo dominicano. Un programa totalmente democrático. Y hoy de verdad queremos que nuestra gente. No, primero que todo, darle las gracias a Dios.
4: Amén. Dale las gracias a Dios
2: porque estamos sobre todo con presentar Romano, este programa que él lo controle. Sobre que todo con Romano 8:28 que
4: Amén. dice que todo, Amén. todo lo podemos lo Cristo. en Cristo. Amén.
2: Y nosotros estamos aquí. Somos
4: más que vencedores, dice Romano 8:28.
2: Y nosotros Amén. estamos aquí porque realmente creemos en que todo lo podemos en él y el trabajo que nosotros hacemos comunitario, político, social es porque el país siempre necesita de voces que puedan poner el oído en el corazón del pueblo. darle, eh, Decirle a nuestra gente que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Sol 106.5, la más interactiva, y también por el streaming en solfm.com y llamar a nuestra cabina al 809 540 165 y llamarnos al teléfono del desahogo al 849 2840169 y también seguirnos en nuestras redes sociales Desahógate República Dominicana tanto en Twitter, Facebook como Instagram y a través de nuestra plataforma de YouTube. Señores, tenemos invitados que van a venir a cabina como, ¿verdad? Glenda Astacio y Leonardo Steven o sea, son ex empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este que vienen a denunciar cancelaciones masivas.
5: Andújar. Andúhal
2: Bueno, también tenemos al doctor Cruz Jiminean, que lo vamos a tener en, 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 en la vía telefónica, eh, porque a él lo aspiran y también aspira a Defensor del Pueblo. Se eh, muchas de eh, partidos políticos y también asociaciones eh, comunitarias, cristianas, derechos humanos. Lo aspiran, porque de, reconocemos que el doctor Cruz Giminián ha hecho mucho por la gente, especialmente en la circunscripción número 2 en Cristo Rey, donde reside. Y aparte, en mu de, a, a muchas personas, ahí no hay miramiento, ahí a todo el que va donde Cruz Giminián lo atienden y resuelven. me consta. También tenemos, vamos a tener aquí al señor Rubén Castillo y Pedro Castro de la Federación Dominicana de Artesanos, eh, que está integrada por más de 18, eh, 38 asociaciones de artesanos a nivel nacional que también tienen una denuncia. Eh, vamos a tener también aquí en, en, en Zoom al regidor por el Distrito Nacional de la circunscripción número 3, al profesor Franklin Ferreras, que va a darnos informaciones también a desahogarse eh, con relación a la cooperativa de los maestros, el año escolar y el ayuntamiento del Distrito Nacional. Vamos a tener también al ingeniero en telemática, Darían Vargas, experto en ciencias de datos, creador de la plataforma de seguimiento a las promesas de gobierno de los, en los primeros 100 días, del de presidente Luis Abinader, que tiene, tiene informaciones importantes para nosotros. Mañana, señores, se celebra el Día del Ejército Nacional y desde el desahogo le vamos a dar nuestras felicitaciones a esos hombres y mujeres que siempre están dando el todo por el todo. Vamos a darle un fuerte aplauso, señores, al Ejército Nacional. También yo eh, desde aquí, desde el desahogo, le pido a los ciudadanos que nuestra participación y responsabilidad en cada de cada uno de nosotros, en todos los temas que nos ocupan, eh, tenemos que ser copartícipes de todo lo que está pasando en el país. El otro día la semana creo que la semana pasada eh, pasó algo ahí en Puerto Plata donde un pelotero y una
6: eh, artista
2: Martínez, y una artista urbana que no quise realmente mencionar nombre porque realmente hay muchos seguidores que tanto lo siguen a él como lo siguen a ella y nosotros respetamos no, eso pero reconocemos reconocemos que a eh, este covid nos tiene a todos arrodillados muchas veces el dominicano que es parte de la idiosincrasia del dominicano es la alegría el acercamiento, la confraternidad y más ahora en la cercanía del mes de, de diciembre la gente se pone más contenta a pesar, señores, del COVID. Eh, tenemos que hacerle un llamamiento porque debemos reconocer que el alcalde, el perdón, el ministro de, de Turismo, eh, David Collado, eh, ha hecho un esfuerzo encomiable junto con, con el gobierno para que nuestro turismo se relance, pero... No lo podemos relanzar si cada uno de nosotros, los dominicanos, no tenemos una responsabilidad en cada una de las acciones que toman los gobiernos. Si el turismo se cae, usted sabe que se cae, nuestro país. Si el turismo se levanta, se levanta el país, porque el turismo es una de las fuentes más importantes de recursos donde nosotros podemos, eh, eh, podemos tener. Y si nosotros hacemos esas eh, eh, actividades masivas, donde dice que el COVID tenemos que tener verdad alejamiento y tenemos actividades masivas, entonces no vamos a tener esa flexibilidad que, quiere, que queremos todos los dominicanos porque sin esa flexibilidad hay muchos artistas, muchas personas pasando mucho trabajo porque no tienen su fuente de trabajo eh, eh, directa o indirectamente y nosotros tenemos que ser copartícipes de esto. Eh, quería hacerles observación con relación a, a, a esa actividad que se hizo en Puerto Plata y no solamente a nosotros los ciudadanos, debemos también ser copartícipes los políticos que deben poner su granito de arena con las actividades masivas. Mientras más siga creciendo el COVID en República Dominicana, más alejamos el turismo, que es lo que nosotros queremos atraer ahora en estos momentos. Eh, vamos también a, a darle eh, otra noticia que dice que eh, el día 4, no es una noticia, sino una... Información que nos acaba de llegar que el día 4 de diciembre eh, estará, eh, habrá una marcha eh, con, eh, reclamando el 30% de las AFP. Y realmente vimos que en Argentina lo, lo hizo. Pero en Chile. El, el, en, ¿En, en Chile. Chile entregado, pero bueno, el señora. presidente Abinader dice que no está de acuerdo con la entrega de esto por sus razones. Que ya me imagino que tendrá eh, una información para esta, esta actividad que se va a hacer el día Cuatro frente a los organizadores. Eh, tenemos aquí eh, unos desahogos eh, que tenemos. Eh, Kirsi, pasa por aquí, por favor, porque quer quería ser breve, porque tenemos mucha información en esta tarde de hoy. Adelante, Kirsi. Buenas
7: tardes. Eh, nos escriben para solicitarnos una ayuda de un bastón, cuya beneficiaria sería la señora Daisy Matos, de 60 años, Este de Barahona. Una jovencita de 28 años, Guillermina Félix, en el sector del Palmarito, igual en Barahona, requieren de una silla de ruedas también. Un señor de las Rosas, de 21 años, eh, del sector La Playa, igualmente de Barahona. Barahona está requiriendo muchas cosas, señores. Pero a,
2: él, senador, a las
7: autoridades de Barahona? Barahona necesitan no, muchas no. cosas.
4: Excelente senador. Claro, José muy del bueno, Castillo
2: por niño. Bueno, este señor tiene claro.
7: dificultades ambulatorias, lo cual lo que necesita español. es desechable. Tiene un programa los sábados aquí,
4: él también, al mediodía. Medio José día. Castillo Saviñón ¿no es. Al mediodía. Ese es bueno.
7: Sigue, aquí. Sí, por es Un niño... Necesita un trasplante de ojo derecho
8: oh.
7: Él Necesita del ojo izquierdo una inyección de colágeno Necesita una topografía corneal por Pen cam ambos ojos Al de debemos reconocer de que, que hay uno de, ya se operó se operó el primer ojito falta la segunda
2: cirugía Operación, lo así. cual estamos haciendo el
7: llamado Tiene para su un costo de 203 mil pesos esto incluye los gastos de cirugías análisis, estudio transporte y medicamento
2: ahí ya que,
5: que ese despacho se de desolvía en esos casos
7: igual el señor Miguel Antonio Carrasco de Barahona Like. Necesito una prótesis por encima de las rodillas Ya que tiene el pie amputado Esto tiene un costo de 192 mil pesos Pobre. Incluye la prótesis y el gel liner Estos son los desahogos y las ayudas que nos dan Y están también
2: el, el desahogo de la, de la fundación De la fundación
7: Josefina Madé Que ya, ya medicamentos. Parte, parte de los, de los medicamentos, de los medicamentos sí. están completos Esa semana se le estará llamando para que pasen por las oficinas A recoger los medicamentos Esto ha sido todo por hoy, gracias Gracias
2: Kirsten. Ah, Y también decirle que no sé de, de ustedes Quién compró en el Black Friday que me dicen que fue, mucha gente sacó de, de sus rancó. ahorros, sus ahorros para, para, para comprar. <risa> pero me dicen que ha sido muy bueno porque la gente ha aprovechado mucho las, eh, los beneficios que le ha dado el Black Friday. Y pero tenemos, agarró
1: al dominicano de cuartado, sin ni uno. Sí,
2: pero hay mucha gente que sacó de sus ahorritos, Raúl, y compró su nevera, su estufa y demás. Y fiado no, también. y fío.
4: Fío también Las cooperativas, por ejemplo, te dan un crédito para que
5: vaya... Las tiendas están llenas. A, se ve, a, que para que aproveche está bien ahí, no está
8: bien.
2: No, y eso es lo que nosotros queremos realmente, que el país se dinamice y que este diciembre, que recién empieza ahora el martes, sea lleno de confraternidad, alegría. Por encima de todas las cosas, el dominicano es alegre. Y nosotros queremos desde el desahogo pedirle a todos los dominicanos, señores, que seamos cooperadores y recíprocos, ¿verdad?, de las necesidades que otras personas pudieran tener en un momento determinado. Puede ser que un vecino tenga una familia, qué sé yo, de cuatro miembros y le falte el pan, el otro le lleva una parte del pollo. O sea, el dominicano es bueno. No todos se lo tenemos que dejar a los gobiernos, ¿verdad? Ahora, a pa... nosotros nos ha caracterizado siempre ayudar y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Para
5: completar esa alegría, lo que falta es que gobierno también entregue su cajita.
2: No, eh, eh, creo que le hacemos un llamado al presidente de la República también con relación a los... Eh, al quédate en casa a los eh, fase 1, fase, y dos, y dos, y uno, y fase dos, que sea tí. un poco flexible con esta medida de que supuestamente porque no vamos a firmar verdad que supuestamente eh, estos eh, se va no, no, se, supuestamente, se va está, está en el se va, en el presupuesto. exactamente mm -hmm. puede ser que no estén ya a partir pues de enero fuera, Exactamente fuera. Pero yo entiendo que, que Ahora mismo como está la situación del mundo Señores, eh, nosotros no podemos soltar Lo que es la parte vulnerable Que es el gran dolor de cabeza De todos los gobiernos, lo, vamos a soltarlo en banda Yo no creo en eso Yo creo que hay muchas personas detrás del presidente la misma Su misma esposa ¿Verdad? Ella puede decir, mira fulano, vamos a hacer esto Porque tú tú sabes cómo. Entonces yo creo que esas cosas hay que, hay que tenerlas en cuenta. Hay muchas personas aquí que yo entiendo que si nosotros aperturamos eso ahí abajo, que vengan a quejarse, aquí hay muchos problemas sociales. No es porque a nosotros nos da la gana de venir aquí ante un micrófono, uh, porque muchas dicen, no, porque tú calientas al presidente, tú calientas. No, nosotros aquí no estamos calentando a nadie. Nosotros ponemos la, el oído en el corazón, en el corazón del pueblo llano porque esto no, 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 no lo inventamos ni Pablo, ni Raúl, ni Dianelo, ni ninguno de nosotros que estamos aquí. Reconocemos lo bueno, pero también reconocemos que debemos seguir las ayudas sociales eh, que no se deben retirar. Es
4: que, perdón Grisel, si va a haber un, un desmonte de fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa. Yo creo que el gobierno lo puede hacer gradualmente. ¿Por qué? Porque fase 1 y fase 2 está dirigido al sector empresarial sí. que ha tenido un receso. Entonces, ¿qué hacer? Pueden hacerlo por trimestre, enero, febrero, marzo, mantenerlo. El 1 de abril se hace una evaluación. Si tienen que seguir, seguirlo.
2: Bueno, abril, yo tenía, mayo, yo tenía dentro junio, de los temas, dentro de los temas, porque vamos a, a pasar, vamos a pasar, no sé si vamos a tener la pausa o ya la, o ya la, o ya, o ya la pusimos, ¿verdad? Eh, ya la pusimos, pero eh, vamos a pasar a donde nuestro compañero Raúl Germán eh, a, su, a uno a un tema muy importante que nos tiene, pero. Veo que los dueños también de casinos le hicieron un llamado al presidente de la república Porque quitar fase sería un problema eh, para ellos Y no solamente para los dueños de casino, Para muchas personas que se están beneficiando ahora mismo De estas eh, ayudas, eh, sociales, ayudas sociales importantes sociales. para nuestro país eh, eh, Franklin, ¿pasamos a pausa o, no, o, sí, o seguimos? Pausa. Señores, nos vamos a una pausa comercial
8: Había una vez, según dice el cuento, un pavo de granja que vivía del cuento. Siempre se burlaba de un burro que había trabajando siempre de noche y de día. El burro lloraba, el pavo. llegó a la granja y desde ese día el burrito no tuvo calma el pavo sentado riendo los diciéndole al burro trabaja trabaja el burro lloraba y el pavo reía el burro lloraba y el pavo reía el burro lloraba el pavo reía pasaron los meses junio julio agosto el pobre animal, volviéndose de loco, septiembre y octubre, y luego noviembre, y sufriendo así, le llegó diciembre. El, mundo eh, lloraba, el pavo reía, el muro lloraba, y el pavo el muro lloraba, y el el muro lloraba, el pavo Y faltando un día, para una gran fiesta, llevaron el...
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Estás escuchando Desahógate RD, por Sol 106.5.
2: Señores, y ahora seguimos con un tema interesantísimo que nos tiene nuestro compañero Raúl Germán. Adelante, Raúl.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy es sábado 28 de noviembre del año 2020. Estamos por su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5 la más interactiva. Señores, el, antes de analizar o, de, o hablar un poco de los 100 días, los más de tres meses que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader y aprovechamos para saludar una comisión que viene desde Santo Domingo Oeste Así es. que viene a denunciar sobre algunos atropellos eh, con relación a sus derechos adquiridos que tiene que ver con sus prestaciones y pa el pago de, de tiempo trabajado. Y bueno, ellos, ellos hablarán ya dentro de un ratito. Eh, quería antes de mencionar sobre los tres meses del presidente Luis Abinader, los 100 días de gobierno que el mundo del deporte está de luto porque el ícono del fútbol eh, argentino y mundial, Diego Armando Maradona, murió, murió esta semana, el día 25 de noviembre. Y se puede decir que Diego Armando Maradona por mucho tiempo fue y debe de ser la marca país más importante que ya tiene Argentina. Argentina. Sí. Porque aunque ahora Lionel no, Messi ahora, puede estar ahora, compitiendo ahora, y el Papa, ahora porque es el el papa, papa, ahora obviamente. es el Papa, obviamente. Sí, vamos a decirlo así, obviamente no hay una figura más elevada a nivel terrenal que el Papa. Entonces, por mucho tiempo Lionel Messi, eh, Diego Armando Maradona fue la figura. Luego tuvimos a Lionel Messi y ahora el Papa.
4: Todavía Diego Armando, a pesar de su vida accidentada, <coughs> todavía, todavía.
1: Está por encima ¿Había de. Había que ver
4: ese funeral, señores, Había que ver. Sí,
1: fue. Y además Diego Armando Maradona también tomó muchas posturas políticas. Era un hombre de izquierda, eh, amigo de, de Hugo Chávez, de, Fidel. de Maduro, de Fidel. Radical. Eh, de Putin claro. también,
4: entre Un gran golpe. Sí, <risa> es, entonces... Perdón, Raúl, que es a uno de los pocos que el comandante Fidel Castro le concedió una entrevista exclusiva en un programa, porque era productor de programas de televisión, Diego Armando.
1: El presidente Luis Abinader, desde que asumió la presidencia de la República, el 16 de agosto de este mismo año, hace un poco más de 100 días, el presidente... Lo primero que desmarcó, por ejemplo, su accional en su discurso eh, referido a lo que lo habían precedido, que era el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, Leonel Fernández, y hasta un poco también desmarcándose de Hipólito Mejía, que fue presidente del PRD, no del PRM. Y Abinader, desde que llegó al gobierno, ¿cuáles fueron sus temas generales? El primer tema que Abinader tocó, está referido a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, a que él eh, tiene una justicia independiente, que él no quiere que el procurador o procuradora general de la República esté eh, recibiendo órdenes del presidente de la República, entre otras cosas. Esa fue la primera parte del discurso de Abinader. Luego se centró en asuntos referidos a la salud. Eh, Luis Abinader empezó a hablar sobre todo primero de la crisis que ha generado la pandemia de la COVID-19, que la República Dominicana haya muerto más de 2.000 personas, ciento y pico de miles de personas contagiadas, aunque casos activos solamente tenemos un poco más de 20.000, pero es una, una cifra considerable para un, a un país eh, como el nuestro que se supone, eh, se supone que a esta altura de juego debíamos estar en otras condiciones. Esa pandemia no solamente golpeó los sectores productivos de la República Dominicana, sino también que nos dejó en casi cero el turismo nacional e internacional, dejó casi en cero lo referente a la inversión extranjera y otros temas, aunque paulatinamente se ha tratado de hacer esfuerzos para que el turismo se reactive. Ya la economía nacional no está igual, obviamente, que en febrero, en enero, pero por lo menos ya las personas, los que tienen trabajo, salen a trabajar, los que van a un lugar... Con, tomando las precauciones y arriesgando su salud y su vida, pero la gente sigue avanzando. Luego, un tema importante que el, el presidente abordó en, en tercera dimensión fue el asunto de la economía. La República Dominicana pasa justamente cuando asume un gobierno nuevo, aunque haya pandemia o no, por situaciones como esta, inclusive la que van a denunciar nuestros visitantes, y es que cada vez que hay cambio de gestión vienen las cancelaciones masivas. Y cuando el que asume el gobierno una dependencia no piensa necesariamente en un asunto a futuros a macro, sino que piensa en que las personas que trabajaron conmigo en la campaña, todos son los que merecen estar al lado mío. Y los que están ahí, sin importar lo que hayan hecho o no, yo no los, to no los tomo en cuenta. ¿Qué sucede cuando viene un cambio de gestión, de administración, que vienen cancelaciones masivas? No puede ser posible, por ejemplo, que usted tenga en una alcaldía, en un municipio que no es el más grande del país, sino el quinto más grande, y usted tenga 2.000 personas que usted la, de, la desvincule en, en poco tiempo. De
2: un cantazo, como de se De un dice. cantazo. Sí. Y usted va a
1: tener en el, en el Estado y el gobierno 500, 600, 700 mil personas que usted va a cancelar en medio de la pandemia, que al principio... Había una disposición del Ministerio de Administración Pública de que no se iban a cancelar a la persona, pero eso duró menos que una cucaracha en un gallinero. Sí. Y quizás se pensó que se iba a mantener por lo menos. No íbamos a pensar que no se iban a hacer cambios, pero no tan en demasía como se han producido, porque al final los números macros se los van a contar al gobierno de turno. Yo les he dicho de que comenzamos este programa. Si tú vas a cancelar 600, 780 mil personas, ¿quién va a recuperar esos empleos? Porque aunque tú me digas, bueno, pero los otros que estaban afuera necesitan entrar, es cierto. Pero tú estás despojando de un bien llamado trabajo que tiene una persona por 10, 15, 20 años, en la mayoría de los casos, que por algo lo hacía y cumplía esa función. Pero no vamos a, a, a entrar en un análisis si eso es, digamos, si tenía derecho o no, porque todos sabemos que los empleados de carrera debió de preservarse sus derechos, aunque a muchos de ellos no se les ha hecho pero eso también va a generar, lo, lo dijo el mismo ministro eh, de la presidencia, eh, cientos de miles de millones de pesos, porque tú tienes que garantizarle las la liquidaciones, el doble sueldo a esa persona, porque aunque muchas autoridades no han asumido el, el pago de esos empleados, pero una persona que usted vinculó ahora en, ma, en, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esas personas... Esa persona hay que entregarle la proporción de su doble sueldo, hay que entregarle su regalía, sus hay que entregarle sus vacaciones, entre otras cosas. Todo ese dinero hay que buscarlo de la cerca del Estado. Y el que no lo haya asumido tiene que asumirlo. ¿Por qué? Porque eso está en la ley y eso es algo que ya es un valor adquirido, un bien adquirido por el, por el, el que acaba de salir de ese puesto. Y eh, cuando el presidente habló de las primeras veces, él dijo y lo voy a citar, jamás gobierno alguno enfrentó semejante combinación de retos y amenazas el que tiene su gobierno. La crisis y sus, y sus efectos nos traen muchos, mal muchos meses de sacrificio y disciplina, pero siempre conservando la esperanza en un porvenir mejor. Por ello, la prioridad es crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo. Por eso les anuncio que dos puntos, eso dijo el presidente el 16 de agosto. Ese fue el discurso. Continuaremos los programas de ayuda, fase, quédate en casa y para ti, para lo que queda de este año 2020, y extenderemos las facilidades tributarias, en especial para las pequeñas y medianas empresas, e implementaremos el pro, un programa de garantías y financiamiento dirigidos a los sectores afectado por la pandemia por más de 100 mil millones de pesos. Y me detengo allí, porque el presidente que llegó al gobierno estableció, el presidente estableció que no iba a continuar con los programas sociales. Eso está en el discurso del día 16 de agosto. Y yo, para, porque siempre es elevarle el tiempo a uno y uno lo va a ser muy extenso en analizar, por ejemplo, que la Cámara de Diputados aprobó el, el proyecto de presupuesto o el presupuesto que vamos a utilizar este, este año 2021, que es de un millón de millones, millones 402.391 pesos dominicanos. Eso rompe, eso
2: rompe la calculadora. Claro, y ese
1: presupuesto <risa> que, va a tener, que va a tener un, un millón de millones, un que en billón. Estados Unidos se podría llamar un, billón, un, un billón. billón, ese presupuesto, y vamos a presentar la comisión en un ratito, de, que viene de Santo Domingo Oeste. Ese presupuesto que va a tener más de un millón de millones, podría sumárselo un poco más, señores, para tener esos programas. ¿Qué había que hacer? Ponérselo a la gasolina, ponérselo a, a Romo, ponérselo a la cerveza, ponérselo ¿Y, a, ¿y la gasolina a la riqueza Sigue
2: subiendo la gasolina. Claro, pero o
1: sea, esos programas, quédate sí. en casa, presidente, fase y para ti. Ahora lo que usted tiene que hacer es decirle al pueblo, sincerizarlo. Lo que más ganan. Se le va a quitar un poco para mantener esos programas. Y si el asunto es el nombre, cambiarle el nombre, pero esos programas deben de seguir. Porque si sí usted es. tiene ahora 600 mil, 700 mil desempleados, más que le quiten el elfase a los que estaban desempleados, que viven de esos programas, de quédate en casa y para ti, eso sería para mí el error más grande y eso sí podía es. provocar problemas. ¿Y qué dijo, por ejemplo, sobre ese asunto? El pre, va a leer aquí una información del 19 de noviembre. Premio Nobel de Economía recomienda continuar ayudas sociales hasta que exista una vacuna contra el, la COVID-19. El premio Nobel de Economía, Esther la premio sí. Esther Duflo recomienda continuar las ayudas económicas a los individuos y a las empresas hasta que llegue una vacuna contra la COVID-19 durante un poquito más, no detenerse brutalmente en diciembre. Como ya mencionamos, hay un peligro en detener las ayudas antes de que la economía esté lista para relanzarse. El primer aspecto es evitar un efecto bola de nieve en las crisis económicas y debemos de continuar las medidas de ayuda financiera a las empresas y los individuos. El hecho de que la gente esté muy estresada por el riesgo del cambio evita que la economía sea capaz de abrir los cambios que serán necesarios, apuntó y dice más adelante, recomendó a la República Dominicana pensar en construir una economía resiliente cuando supere la pandemia. Así y es. yo no voy a tener más tiempo de abundar todas las cosas que queríamos decir, pero yo creo que el presidente de la República, sus asesores, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, los congresistas deben de a una sola voz, a una sola voz
2: que primero es el pueblo.
1: El pueblo, y sí. además que no se quiso, por Así ejemplo, es. aceptar algunas medidas que había de, de cargos impositivos. La población entendía que no eran vi, viables. Pero para mantener estos programas, es decir, se necesitan 100, ciento 300, tantos millones, y se le va a cargar un, un primer plano, es el combustible, señores. El, el, no importa. Es para mantener esos programas. Además va a ser mientras duren esos programas. Si ese programa lo vamos a planificar para el año 2021, podemos hacer ese esfuerzo. Bueno. Y bueno, Grisel, aunque el tema <risa> Un es tema muy es interesante, muy importante, pero sí. tenemos que seguir con el programa.
2: Tenemos aquí, Raúl. Sí. A, bueno, de allá de tu
1: del eh, municipio. municipio,
2: Santo Domingo Oeste, a Glenda, a Astacio y a Leonardo Steven, que necesitamos que pasen por aquí, por favor. Pasen, por favor. Eh, ex empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Y queremos, Raúl, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santo Domingo. Sí,
1: antes de que ellos eh, empiecen a hablar, yo voy a poner en contexto esa información. Uh -huh. Los eh, cuando José Andújar asumió la alcaldía, eh, un grupo, eh, bueno, como estaba en medio de la pandemia y había un proceso de elección por, por delante, creo que no hubo cancelaciones ni en abril, ni en mayo, ni en julio, ni en junio, ¿verdad? Entonces esos tres meses trabajó más o menos normal. A partir de junio vinieron una serie de cancelaciones masivas que todos nosotros los que vimos en Santo Domingo Este. En el Hubo algunas en junio,
4: pero le resolvieron. ¿Eh? Hubo algunas en junio, pero le resolvieron como manda la ley.
1: Exacto. Entonces, a partir de ahí, alrededor de, dicen, entre mil, mil quinientos y dos mil empleados han sido separados de la alcaldía. Y lo que ellos reclaman primero es que el mes que, estaba, que estaban cursando, que, que me parece que era el mes de julio, no se le pagó el mes de julio, no se le ha entregado la carta de cancelación, ni tampoco ellos saben cuál va a ser su condición, porque muchos dicen que han ido al MAP, al Ministerio de Administración Pública, aparecen como Ay, empleados, no dicen y a otros no saben qué condición tienen. Entonces, ahora aprovechamos para pasar con ellos.
2: Vamos a pasar con Glenda, que es la glenda, mujer. Primero la mujer, primero ¿verdad, Glenda? Glenda, adelante, esos desahogate, micrófonos mi amor, son desahogate. tuyos. Eh, para que nos cuente realmente y le hacemos un llamado al alcalde para que por favor nos escuche su clamor, porque no son, son no son dos ni tres personas, son muchos. Esos micrófonos son, son suyos y adelante. Pégase
3: un poquitito más, por favor. Eh, buenas tardes, ya casi noche. Es un placer para nosotros re recibir las invitaciones que nos han hecho a su programa. La situación que está pasando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste es catastrófica ya que han habido una serie de desvinculaciones, de más de mil a dos mil cancelaciones. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que cada vez que hay un cambio hay desvinculaciones, pero por la ley. El alcalde, no sé quién es que lo está asesorando, porque esas dos mil desvinculaciones aparecen en la TCS vinculado, pero no tenemos seguro, se le quitó el seguro. Hay personas que le han dado su carta del MAP tres meses con su carta, ya con su eh, tasación y todo, y tampoco Buena le han resuelto. No le... Nosotros fuimos al Palacio Presidencial, Yo lo recibimos, le entregamos una comunicación y estamos en espera de la respuesta. Nosotros teníamos una manifestación ayer también y no nos han hecho caso, No ni el tesorero ni el encargado de personal, nadie, ni el alcalde se acerca a nosotros a darnos una información.
5: ¿Ustedes no han tenido nunca el chance de hablar con, con el alcalde?
3: No, es que no, nosotros no vamos a veces si hasta las seis de la mañana. ¿Pero él no va a la alcaldía realmente? Él va, pero cuando ve que hay un grupo parece Ay, que Dios alguien señor. le avisa y, y no, no, no se acerca. Es decir,
5: en ese tiempo que usted tiene de lucha, ¿nunca el alcalde habla con ustedes.
3: Nunca, ni siquiera con los empleados que tienen. Creo que hay un fallo ahí. Y una, una pregunta: ¿Ustedes han iniciado alguna acción legal en eh, sí. relación a este caso? Sí, yo tengo mi abogado, es el abogado Batías. Eh, ya nosotros vamos ¿Pero para juicio. ¿El abogado aviso. es para todos o cada no, no. uno de ustedes tiene su abogado? Hay muchos que, que tienen abogados diferentes. Eh, Steven y yo tenemos el y un grupo de 100. A tenemos a Batías. Okay. Ya nosotros vamos para juicio el día 2. La sala ya no apoderó. Y vamos para juicio. Una
5: pregunta. En el caso de ustedes, ¿le entregan su carta de cancelación y su carta de, y su certificado de vinculación? ¿O no, no le entregaron mira, nada?
3: Yo, yo estaba yendo a, al ayuntamiento hasta julio. Y el encargado del departamento, que ¿qué mieses? Sí. Yo iba todos los días. Nunca me dijo que estoy desvinculada, que estoy cancelada, nada. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando dicen que pagaron, que y depositaron... Y no cobraste. Y no cobré.
5: Yo sé lo que está pasando. Entonces me yo pasa le pregunté,
3: es. yo le pregunté y él me dijo... ¿Y qué usted quiere que yo haga? Yo le dije que me resuelva. Pero nunca me han dicho, usted está cancelado. ¿Tú no tienes carta? No, nada. Es que él no la da. Ok. Él no la da.
5: ¿Y usted tampoco y, tiene carta? No, tampoco. ¿Y ese grupo entero ninguno le ha dado carta de, de cancelación? A ¿verdad? una
3: sola persona le han dado carta. ¿Más o menos
5: cuántos? ¿Más o menos cuántas personas están en esa situación que no tienen carta de cancelación? La más mayoría. de 2.000
3: personas. Casi más de 2.000 personas. Mayoría ellos no. ellos no, la mayoría. No
5: carta de
2: cancelación. Leonardo, eh, eh eso que está diciendo Pablo es muy interesante porque no solamente son ustedes hay miles de casos nosotros recibimos incluso una comisión de la,
6: de GP, la el uh -huh. sábado
2: pasado con la misma situación lo que nosotros no podemos entender o sea si no hay una, una conexión en el map o sea si, eh, eh, en el map y la el ayuntamiento de Santo Domingo Este porque me imagino que deben tener una conexión eh, comunicacional directa porque ya son casos que le competen a esas dos, a esas dos instituciones
5: es que,
9: es a la alcaldía proceso, y al, y al
2: sí, MAP pero los procesos creo que son 10 días después que te entregan la carta de reconocimiento del ayuntamiento que ellos van al MAP en conjunto con la desvinculación lo que de vinculación. Pasa es que el
5: proceso se ha violentado pero no solamente el ayuntamiento parece que es una orden que hay de arriba de que pongan a todo el mundo a coger lucha eso es lo que parece porque no puede ser casualidad es decir, dije puede no puede tener ese problema la CA no puede tener ese problema, los ayuntamientos no pueden tener problemas, y sí, hay una orden de arriba. ¿Qué pasa con ustedes? Como pasa con muchos empleados de la CA, como, como ha pasado con muchos empleados de IGP. No te entregan la carta de cancelación. ¿Tú sabes por qué no te entregan? ¿Por qué tú no te entregan? Porque ellos alegan que tú eres una botella. Bueno, pero, pero escúchame, eh. o escúchame. Ellos alegan que tú eres una botella, pero tú le puedes mostrar a ellos en la TCS, en, eh, en, en los reportes, en el ponchador que tú trabajas, pero para ellos es una botella. como son. Miles de botellas, como se anunció, ¿verdad? Miles de botellas a ninguno entrega la carta de cancelación. Porque después que te entrega la carta de cancelación, ¿sabes qué quédate? El certificado de vinculación. Claro. Sin esas dos cosas, tú no haces absolutamente
10: nada. Usted está en yo, ese caso. ¿eh? Esa, yo quisiera es, que ustedes. Es, exacto,
2: Leonardo. Vamos a dígame. Yo
10: quisiera que ustedes me, me permitieran. Exacto. En, en ese tema que entraron ahora de la vinculación y que no se nos dan la. Lo que le toca por ley. Lo que nos toca. Las cartas, eh, ellos alegan lo mismo que dice sí, sí. el colega aquí. Nosotros, ellos nos tirdan a nosotros de parásitos. Wow. Ellos dicen que la administración pasada lo que tenía era un grupo de parásitos. ¿Quién sí. dice esa palabra? Esa palabra la dice el... Edi Tejeda. ¿Quién eh, Tejeda? es Eddie Tejeda? Edith Ejeda es de la sala. el director de la sala capitular. El, el presidente de la sala capitular. De la, de la sala. sala capitular. Okay. Es esa palabra, Medioli. esa misma palabra la dice también. No, no. Edith Ejeda es más que eso. Edith Ejeda es el vocero del alcalde allí. Okay. O sea que no, es, no hay una defensoría para nadie, sino una defensoría para el señor Andújar. Solamente. Allí se hace lo que diga Eddie Tejeda, en esa sala. Ahora bien, nosotros, ese grupo de hombres y mujeres que nos encontramos desvinculados, los cuales no le exigimos reposición. Nosotros nunca le hemos exigido a ellos reposición. ¿Qué nosotros le exigimos a ellos? Que nos entreguen nuestra carta de desvinculación. Que conozcan su derecho, ustedes. derecho eh, Cuando van los inspectores de Erma, ellos dicen que todas las cartas están ahí. Es más, incluso hay personas que ya están trabajando en otro lugar, señor, y ustedes saben lo que ellos hacen. Ellos le ponen a firmar una carta... De abandono. De abandono, sí. Su derecho. Sí.
5: Señora, en lo cual eh, ellos eso, señores, es una casualidad eso es un, oye, eso fue que sí, se sí. juntaron todos y están de acuerdo con eso es decir, lo que usted están planteando <ríe> ahora es lo mismo que pasó en la CAS lo mismo que está pasando en DGP lo mismo que está pasando en otras instituciones públicas el mismo <ríe> sistema, el mismo modo de operando
3: pero mira yo, yo tenía 18 años tengo siete hernias discal, yo era su directora de espacio público. Y aparezco en la nómina después que yo entraron como inspectora y pusieron a la hija de la vice síndico como subdirectora de espacio público sin ninguna notificación. ¿Cómo así la hija de
5: la vice síndico? De no la vice alcaldesa. De la
3: vice alcaldesa. ¿Cómo Ella... se
5: llama eso, Yanelo?
3: Bueno, eso es la eso tiene un, nepotismo. Eso es
5: nepotismo. nepotismo, pero... ¿Nepotismo?
3: Entonces, sin decirme, eso es nepotismo. Por medio de una designación, usted fue movida. No, yo dije, pero yo soy yo, incluso que yo tengo la nómina en mi celular y tengo todo mi carnet de todas las posiciones que yo he, he ocupado, con 18 años de labor ininterrumpida, y le entrego a ellos.
5: 18 y años de 18 trabajo años,
3: Y paso, eso me no tengo yo, 18 y paso el mes de julio trabajando sin que ellos me digan nada. Entonces después me cierran la puerta y me dicen que yo no ¿Tampoco puedo Tampoco le han pagado el mes de julio. Tampoco.
5: ¿Ustedes cobran desde cuándo ustedes no cobran? Desde, desde
3: julio. Desde junio. Entonces el que coge no, lo activo, no coge lo pasivo, si Seis, alcalde, meses. si Seis meses, Si el señor alcalde Entrando a
1: siete ya.
3: Si el señor alcalde quiso coger la alcaldía, tiene que coger los buenos y lo malo de esa alcaldía.
1: Dios mío. Yo, yo le estoy haciendo por lo diferentes grupos Vamos a hacer del un llamado al alcalde Andújar. todos los días que yo le estoy diciendo algo.
2: Y si quiere Usted, venir mira, al programa estar, también puede ¿no, venir aquí. No podemos
1: estar de acuerdo no con el presidente de la claro. república, pero todo el mundo ve que el presidente está haciendo un esfuerzo sí, por transparentar el país, por hacer la cosa de manera sí, pero correcta. Pero no, no le están ayudando. Oye, ayuda, no puede no, ser no, que el presidente uh -huh. tenga un discurso por allá de transparencia Dios y Dios de sabe. hacer la cosa correcta, y entonces los funcionarios más abajo no quieren hacer las cosas como se debe. Dios mío. Yo también he dicho eso. Andújar no está obligado a trabajar con ninguno de ustedes. Pero lo que tenía que, que hacer le era...
2: prestaciones. le lo que sí, tú, Mire, desde que
1: viene Santo Domingo Este sabemos lo que hay. No había dinero para bautar mil gente, no lo había, claro. ni dos mil.
2: Hacerlo por, ¿Por parte. ¿Por qué?
1: Porque ese ayuntamiento sabemos las deficiencias económicas que tiene. Claro. Entonces, como desvincularon a dos mil gente de, de un golpe, sí. lo que había y que era hacer era, era algo.
2: Hay un cuello de botella claro, ahora. No había
1: la forma legal de desvincular a dos claro. mil gente. Sí,
5: pero que le entren en su casa No, ahora,
1: nosotros hacemos un, un llamado a Andú, a mies y todas esas personas que lo hemos dicho, porque miren, estas personas que tienen aquí tienen familia, igual que ustedes.
2: Y reconocer, niños, y reconocer algo, Raúl, ellos mira. cuando
1: llegan a su casa, alguien siente por ellos.
2: Sí, reconocer algo, y le voy a hacer un llamado también, a, así como lo decimos lo bueno, también tenemos que decir algo que me, me llamó la atención. Eh, antes de ayer creo que publicó eh, Presidencia un tweet, donde precisamente ponían unas botellas vacías, que creo que Presidencia no debería hacer eso, eso está... Yo no lo debería, veo muy mal, lo, lo veo muy mal, o sea, pues pusieron como unas botellas vacías, hicieron un collage, es así. ponen unas botellas vacías y ponen empleados del Partido Revolucionario uh -huh. eh, eh, Moderno, uh -huh. desde el PRM, a, 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 o sea, en el contexto decían como que los peledeístas eran todos eh, botellas. Entonces,
5: es que que yo entiendo, yo principio.
2: entiendo, eh, respetando las, los lineamientos que tengan, pero yo entiendo que hay que respetar un poquito más también a muchas hombres y mujeres buenos, que han dado también eh, su vida, eh, el esfuerzo de su de su sudor para que también el, nuestro país siga adelante porque todo es un conjunto de trabajo y de todo. Si sí, el país ha seguido una marcha es porque también se ha encontrado, ya sea en, en, en el partido de cuando estaba Hipólito Mejía o estaban los, a, los, los eh, presidentes anteriores, todos han, han aportado un granito de arena. Y yo entiendo que ustedes, eh, haciéndole un llamado al alcalde Andújar, que si quiere venir a nuestro programa también está invitado, porque este es un espacio abierto para todos, que por favor le dé sus prestaciones a, pero a estas
1: Pero Yo hasta eso no lo veo mal. Si el que me quiere decir botella a mí por ejemplo, el que me quiere decir botella a mí no me importa, pero que me dé mi carta y me dé mi, mis prestaciones. Hacelo que él diga bien. lo que él le dé su gana. Y después, yo, si yo quiero demandarlo <ríe> por información injuria, yo, yo lo demando. La, la responsabilidad de, de José Andújar es entregarle la carta a esta, a esta persona que desvinculó y reconocerle el tiempo que duraron allí es. en esa alcaldía.
3: Personas con cáncer de vinculo, sí. personas enfermas con certificado en de
1: Sigan luchando.
5: No todos los no juegos, se cansen. Usted va a hablar subjetivo. Sí. Pero le va a dar mucha lucha.
3: Y este programa pero
5: está a, a su orden para que un también derecho que es suyo. Si
2: Andújar le resuelve, usted eh, también está en
3: Nosotros queremos darle la gracia porque el presidente Abinader quiere hacer una buena gestión. Está tratando, Eso, pero no
5: lo ayudan. No lo ayudan. No lo están ayudan.
3: no ayudando. No lo ayudan. Mira, este, son el si interviene ese ayuntamiento de Santo Domingo Este, ahí no hay ni compra ni contratación, y ahí no hay Ay, espacio público, ahí no están haciendo nada. Uf. Yo le hago un llamado al presidente para que intervenga el ayuntamiento de Santo Domingo. Domingo Este no está recogiendo la basura. Óyeme, eso sí me
1: consta. está haciendo, me haciendo mucho daño. No, no está haciendo mucho daño. El Domingo yo, Este es un solo basurero. Eso sí yo me No cuenta. quiero no, otro, hacerle daño al alcalde
3: investigar. pero es la verdad. La
1: crítica. No hay,
3: no hay compra ni contrataciones. La compran así los locales que intervengan para que vean lo que hay en Santo Domingo. Bueno,
5: ahí, mire, está, ahí está. Y ahora le van a entregar más dinero. ¿Usted ahí, sabe está, ahí está el sí. llamado,
2: señores, al presidente de la república. Dale las gracias Andú, a Glenda y, a, Leo, y a, yes, Leonardo, a Leonardo Steven por, por compartir ese desahogo con nosotros Estamos a su orden, señores Muchísimas gracias, buenas tardes Nos gracias vamos a una a pausa Bye. comercial
0: Desahógate RD Tu revista social, comunitaria y política Estás escuchando Desahógate RD Por Sol 106.5 somos Sol, la más interactiva, en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva, en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Escuchando,
1: desahógate RD por Sol 106.5. Este RD. Gorrito, este gorrito que más Son las 5 y 50 de la tarde. Hoy es <risa> sábado 28 de noviembre del año 2020.
2: Señores, eh, tenemos al doctor Antonio Cruz Jiminián con más del 95% de los ciudadanos que lo prefieren como defensor del pueblo y lo tenemos en la línea telefónica Buenas bravo, tardes, bravo, buenas, bravo, tardes bravo, buenas tardes bravo, mi doctor. querido
5: doctor Ese es el ángel de los pobres
6: Emiliano es el ángel de los pobres
5: No hay que discutir hay que entregarle eso a
6: él ¿Cómo está gracias, doctor? Gracias. gracias, gracias Vengo precisamente ahora mismo de la parte eh, este de un lugar que llaman Consuelo eso es por aquí por San Pedro Macorís uh -huh. sí donde estábamos uh -huh. en una actividad con un asilo de ancianos, que vinimos a traer alimentos, comida, y ya voy de, de regreso. Me paré aquí en la autopista, exactamente a 6 kilómetros de Boca Chica, eh, Me paré a la derecha. Así que estamos acá. Muy buenas tardes a todos, y que Dios me bendiga a todos. Amén, 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 igual, doctor, amén. amén, doctor.
2: ¿Sí? Doctor, vemos que más sí. del 95% de los ciudadanos lo prefieren como defensor del pueblo y queremos saber realmente dígame de esas aspiraciones porque a usted lo están aspirando oiga el 95% de las personas díganos de eso
6: sí hay muchas encuestas por ejemplo eh, Noticia RD eh, Diario Libre Nuevo Diario el pueblo el completo, tiro, doctor. Yeah, dan hasta 1.29.7. Claro, no hay que discutir con eso, hay que entregárselo. Doctor. Sí, pero una cosa. Eminentemente, aunque que el defensor del pueblo no puede pertenecer a ningún partido político ni hacer actividades políticas, lamentablemente la, la, la constitución lo, lo prohíbe. Pero lamentablemente, pues he elegido por político Y lógicamente ellos van a elegir a la persona que ellos entiendan que políticamente puede servir. No,
2: doctor, ahí, a, doctor, escúcheme, eh. ahí teníamos a Henry Merán y a Fidel Santana, pero a Henry Merán... Los abogados en San Juan de la Maguana Le dicen lo mismo Que él no puede ser defensor del pueblo Porque él es político Pertenece a la fuerza del pueblo Jamás en la vida. Y entonces prefieren bueno, a una persona Desvinculada cosa. políticamente Una persona con usted Que usted no tiene partidos Usted ayuda a todo el mundo Usted no tiene partidos Siempre políticos lo ha hecho. Y entonces ahí me voy ¿Qué usted cree de eso? O sea, usted ya me, o sea, adelantó la pregunta Que yo le iba a hacer Denos su, su observación con relación
6: a eso ¿Qué usted cree de esto? Las dos personas que usted mencionó eh, son personas con mucho mérito son políticos, pero tienen sus méritos. Son personas preparadas y, y podrían ocupar cualquier cargo. Pero la Constitución de la República prohíbe que personas... Es más, déjenme decir algo. Eh, la ley que crea el defensor del pueblo, que es la 1901, eh, en su artículo 11 dice que la persona que eh, vaya a ser defensor del pueblo no puede pertenecer a ningún partido no puede pertenecer a ningún partido pero eh, esas leyes se violaron con eh, la anterior incumbente sí. a quien yo tengo mucho respeto y creo que ha hecho un trabajo extraordinario la gente se queda porque esperaba más de ella pero yo pienso que no ella ha hecho lo que ha podido lo que le han dejado. Sí, pero, pero ella fue elegida de forma ilegal, e irregular. Inclusive pienso que no debió aceptar. ¿Por qué pasa? El defensor del pueblo debe inscribirlo a la sociedad civil. Sí. Sociedad civil, para los que están escuchando este espacio, es cualquier junta de vecinos, sí. asociación de limpia bota, cualquier institución que tenga un sello. Es así. allá donde un nadie inscribió. Ni ella se inscribió. Dice también que no puede pertenecer a ningún partido político y ella pertenecía al partido reformista. Sí, ya sé. Dice que luego que la inscribe a la sociedad civil debe participar en la vista pública. Ella tampoco participó en la vista pública. Entonces pusieron a todo el mundo de relajo, tanto los senadores como los diputados de hace ocho años, o siete años y pico, y echaron todo eso un zapacón. Y entonces llamaron a una persona que era dirigente de un partido que no se había inscrito y que no participó en la vida pública. Eh, la doctora Sola, eh, sola eh, bueno, eh, la, la defensora del pueblo. Pero ella, eh, creo que lo ha hecho bien. Soy la, la, soy, soy la, soy la, soy la apoyo. Soy la medina soy la, yo, Martín. Martín. Yo, soy la medina. Sí, soy sí. la medina. Pero, pero yo pienso que también después de todo. Ella cumplió su rol. Sí, pero doctor, eh, usted
5: es una persona eh, muy humilde y ahora nosotros lo queremos a usted. El pueblo dominicano lo necesita a usted como defensor del pueblo. Y si es verdad que estamos en un gobierno del cambio, como se predica a cada rato, yo entiendo que esta es una oportunidad uno a para demostrar que en verdad estamos cambiando y que nos puede un representante verdadero de nosotros porque el pueblo la clama y esas encuestas no mienten. Más del 90% del dominicano que le pregunta dice que el doctor Cruz Jiminean, como le dicen, el ángel del pueblo, debe ser el defensor del pueblo.
2: No, y él sabe, y él sabe que cuenta conmigo. O sea, ese voto ya usted sabe, suyo, suyo, mi claro que, querido doctor. Doctor, eh, y para despedirnos, eh, ¿qué usted le dice al pueblo dominicano?
6: Bueno, primero que el COVID existe, que es una realidad. Y aunque este país, República Dominicana es uno de los países que me, del mundo que mejor ha manejado el COVID por los resultados no podemos esperar que crezca una sola persona que muera justifica las medidas que se están tomando y que se han tomado mucha gente quiso politizar tanto el gobierno de David Medina como en este y no es así hay que usar mascarilla hay que mantener el distanciamiento. Nochebuena y año nuevo debe mantenerse la misma medida. Porque no es un día para salir a la calle a beber romo. Es un día, el día nochebuena es un día de escena familiar para unir la familia. Así que yo pienso que debe mantenerse la medida. Porque yo tengo un centro de COVID, de entrenamiento de COVID. Y me preocupa que debo de desaparecer está aumentando la situación y esa persona que va a morir mañana podría ser quien me está escuchando
2: Oh sí. bueno mi querido doctor muchísimas gracias y prontamente entonces lo tendremos en nuestro programa pero ya en vivo muchísimas gracias mi querido doctor no, no, lo bendiga, bendiga, no,
6: Dios no, me lo bendiga algo. Ah. Oiga, yo no estoy obsesionado por ese cargo de hecho a mí me preocupa que me lo den porque tengo más que perder que ganar. Ahora, si es para servirle al país, si es para servirle a Dios, que Él me encamine. De lo contrario, señor, apártame de eso. Gracias, buenas tardes. Amén,
2: bye va, va, doctor, cuídese mucho. <risa> eh, señores, ahora vamos con un tema muy importante que nos tiene nuestro compañero Vialero adelante.
4: Bueno, yo creo que saludo primero, Grisel, Raúl, Pablo. Kilsi Franklin, nuestros queridos invitados, y a los compañeros que no están aquí, Henry, Hansel, Hansel, no, y, y a, no, y a, a la
1: policía, que me lo voy a llevar cuando termine el programa, y, programa, para que no nos paren y nos cojan presos. Amén, amén. <risa> ya lo anuncié por aquí. <risa>
4: eh, ahorita Raúl hablaba de lo reducido del tiempo, pero cuando uno tiene una semana como esta que acaba de pasar, realmente el tiempo para estar aquí se hace muy corto. Un tema que hoy no ha estado presente en nuestro programa es el, el tema de lo elevado de la canasta familiar. ¡Ay, Dios santo! No,
2: ese tema ya... Uno, y ¿no?
4: esta ¿no? semana... están a ocho los huevos! Hoy. He escuchado tres veces a nuestro queridísimo ministro de Agricultura decir, anunciar, que él espera que el costo de la canasta familiar baje. Mm. Ojalá sea así. Y yo traigo el tema a colación, porque me di, él di el mismo ministro dijo que una comisión técnica está realizando las subastas para importación de productos agropecuarios. Me causó cierta extrañeza porque yo que vengo del sector agropecuario tuve el honor de entrar a la Secretaría de Agricultura en el 78 cuando el agrónomo Hipólito Mejía era secretario, luego estuvimos con Rafael Ángeles Suárez y más tarde con Carlos Federico Cruz Domínguez
5: Conoce del área. Y
4: yo me acuerdo que había una comisión de desarrollo agrícola y ganadera que estaba en manos de quien luego fue regidor, Andrés Valentín Allá Puerto Real, que ahora tiene un programa que se llama Los Ayuntamientos, junto con Miguel San y Andrés Enrique. ¿Qué pasa? En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la subasta le realizaba un organismo creado por decreto, la Bolsa Agro. E empresarial que la manejaba lo que es la YAT Junta Agroempresarial Dominicana y cuando yo que el ministro dice que un equipo técnico de subasta yo, pero acá, yo no he oído un decreto que, que diga que, la,
5: que desapareció, que la, desapareció
4: bolsa. la bolsa no he, no he oído una ley no hay nada Entonces, pues yo quisiera como que me expliquen cómo es que ahora están subastando y van a subastar porque eso desvincula un poquito a la bolsa agroempresarial y nadie me sabe decir a mí qué va a pasar entonces con la Bolsa Agroempresarial. Ahora, ojalá que sea verdad que van a traer los productos agrícolas que nos faltan y que sea eh, a bajo costo. A propósito de agricultura, el miércoles el Senado de la República
5: un hizo un
4: reconocimiento a la de hipólito Mejía por sus aportes a la agropecuaria y a la agroindustria de la República Dominicana. Muy bueno. Hipólito Mejía tiene el privilegio de que siendo muy joven, con apenas 25 años de edad, fue director del Instituto Dominicano del Tabaco y fue quien introdujo al país la producción de lo que nosotros llamamos tabaco rubio. Pero Hipólito Mejía también se fue a estudiar frutales a la Universidad de Carolina Hipólito es uno de nuestros principales productores e importadores de frutas y de vegetales al mundo. Sí. O sea, Hipólito Mejía, aquí por ejemplo, un ex gobernador del Banco Central que dijo que su abuelo trajo al país la lechosa hawaiana y que la sembró en villas agrícolas. Y en un programa como este, yo le dije, doctor, usted está equivocado, porque yo vengo de ahí y, y la lechosa hawaiana es un híbrido de la lechosa dominicana, con una lechosa que trajo un hawaiano, que aquí lo hizo el ingeniero Leo Vigildo Bello, de San José de Ocoa, siendo director de producción de agricultura, Hipólito Mejía, que era el secretario de agricultura, le puso lechosa hawaiana. Muy buena
3: son.
4: También Hipólito es el, 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 el hacedor, venadero. y es el hacedor uh -huh. del, del arroz Huma 67, de producción baní, que lo, fue un japonés llamado Chijo que lo trajo, que lo, lo, lo introdujo aquí en República Dominicana. O si sea, hay político, hay que darle su mérito. Y de, podemos tener contradicciones de carácter político, y ideológico. No,
1: y los invernaderos que mencionó. Pero, pero en, el seno,
4: en, el seno, en el sector agropecuario, no, hay, los que, hay, hay que hacer Los invernaderos, los invernaderos. Eso es que bien. bajaron un poquito, pero que están ahí todavía, que producen vegetales, que producen todo tipo. Otro tema importante esta semana es que la Junta Central Electoral comenzó a nombrar directores departamentales. Entre ellos queremos aquí saludar a nuestra amiguita, casi sobrina, Suedi León,
1: hija de Sanchito, hija de Sanchito, amiga, amiga,
4: hija de Sanchito, que estaba en la Cámara de Diputados y ahora la acaban de nombrar directora de comunicaciones de
1: la no, Junta es Central es, 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 es
4: Electoral. Señores, en Estados Unidos hay un lío Ay, sí. con la Junta Central Electoral. No, cuarto no feo ahí? Gilberto Cruz Erasme que es sobrino de Emilio Erasme Peña, de Silvio Erasme Peña y primo hermano de Delis Erasme. Gilberto tiene un libro ahí con unos, tres,
2: unos efectivos, 11 millones y
4: pico sí. de, de dólares sí, sí. que dice el pasado encargado del voto en el exterior, que él se fue de licencia, uh -huh. que él no sabe cómo se usaron, pero que la Ecosiaban cerró la cuenta por sí. ese mal manejo. Uh -huh.
0: Aparentemente,
4: aparenta, aparentemente con esos cheles que corrieron fue uh -huh. parte de lo que afectó a nuestro amigo Yomar, Yomar el Marcos, que Ahí precisamente ahora
1: de que precisamente
4: esta Marcos. noche a las 8 tiene una participación el por el canal 33 y un grupo de canales de los Estados Unidos a comienzo de los comentarios el colega Raúl se refirió al billón de la Junta Central Electoral a propósito de que todavía estamos a tiempo de, de hacer algunas enmiendas, a ver si fase 1, fase 2, para ti, lo mantienen. Ese proyecto va a ser conocido el miércoles en el Senado de la República. Eh, corresponde, yo me imagino que lo van a matar en dos, en dos, en dos sesiones probado. consecutivas, como se llama. Y a propósito del Congreso, también el 30 de este mes comienzan a entrevistar a los que aspiran a ir a la Cámara de Cuentas, que ya 46 ya han sido descartados, okay. de hecho...
5: <risa> no, reporte no, por, no, no eso es bien? otra
4: cosa, porque de lo descalificaron por una serie de cosas que hay. Y a propósito del miércoles, en el Congreso el Senado también el miércoles va a conocer los 500 millones de dólares que aprobó ya la Cámara de Diputados, para la modernización del transporte en República Dominicana. Más
1: dinero. Y 100 para el COVID.
4: Pero está bien. Ahí está más dinero. No son 500 millones. Son dos préstamos de 250 millones cada uno. El primero se firmó el 12 de octubre de este año, Luis Abinader Corona, el presidente Abinader. Pero el segundo es del bid, que es un préstamo de Danilo Medina Sánchez, firmado el 27 de diciembre de 2019. Por eso tenemos que tener un poquito de cuidado cuando hablamos de los préstamos e irnos a donde, a donde trabajaba Raúl, que ahora trabajo yo también, y buscarle, buscar esos proyectos que están ahí, que y están, están y están en las páginas, para que no digamos X o Y gobierno nos está endeudando. Son todos los quizá, gobiernos. Quizás eso
1: suena así más porque Son todos los la gobiernos. bandera de, del PRM fue que no endeudaba. Bueno, y entonces eso es como cuando eh, la gente escucha. Anoche,
4: anoche Raúl, Exacto. anoche estuvimos por Punta Cana en la asamblea de los alcaldes.
1: Hay fiesta ahí.
4: Kevin Cruz de La Vega es el nuevo presidente de Fedomo.
5: Que todo el mundo lo sabía. Eso.
4: Sabemos que el secretario general de la liga lo va a hacer también eh, Víctor de Asa. Uh -huh. Pero la buena noticia es que el presidente Abinader prometió que va a comenzar gradualmente a cumplir con la ley que establece un 10% Ahora para los también. municipios, sí. que lo va a hacer gradual, que en enero van a comenzar ya con un 2% neto y que lo va a ir llevando a ver hasta, ver si hasta el 6% también. para el 2024. 20, 24. Así que vamos a una pausa, Franklin.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
11: Linda audiencia hispana, le habla su amigo y hermano el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, cáncer de colon y más. A diferencia de la competencia, Fibracina no tiene grasas ni azúcares, lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo para una sangre limpia y un sistema digestivo eficiente. Fibracina es fabricada en los Estados Unidos por Guardian Drug Company, el guardián de tu salud tan hispano como tú. Pide Fibracina ya, en tu tienda favorita. Visítanos en la red www.fibracina.com o llámanos al 732-745-7575. 732-745-7575. Fibracina en forma y con Fibracina es saludable. Fibracina, la
8: fibra que tu cuerpo necesita
0: escuchando Desahógate RD por Sol
1: 106.5 18 de la tarde en todo el territorio nacional 28 de noviembre del año 2020, último Sábado, de a días
2: noviembre. a días del martes del primero de diciembre. El doble sueldo. De, bueno, vamos Y a la ver. tienda
1: están
5: repleta de gente comprando. Bueno.
1: bueno, y lo grande es que los, los empleados del ayuntamiento Santo Domingo este, mm. no, este este año no van a comer puerco así. asado ni pollo. Así y no es. van a la caja.
5: Así Señores, que. Señores. Y entonces.
2: Venimos ahora con Rubén Castillo. Bienvenido. Buenas tardes, Rubén. Rubén. De la Federación Dominicana de Artesanos, que está integrada por 38 asociaciones de artesanos a nivel nacional usted tiene esos micrófonos para usted para que se desahogue se desahogue con el abandono que habíamos comentado que eh, le tienen a la a la eh, Federación artesanía. de Artesanos cuéntenos qué es lo que está pasando
9: bueno, la artesanía, bueno, bueno muchas gracias primero por abrirnos los micrófonos de este importante programa eh, que se transmite a nivel nacional veo que hay una cadena de de más emisoras que también lo reproducen en diferentes regiones del país la Federación Dominicana de Artesanos es el gremio el único gremio que hay de los artesanos hay, hay muchos otros sectores que tienen varias federaciones pero la, los artesanos solamente tenemos uno que es la federación que agrupa todas las asociaciones que tenemos a nivel nacional el sector artesanal como ustedes saben es uno de los sectores productivos más golpeado por el tema de, de la COVID. crisis, del COVID, de la pandemia. Porque los artesanos vivimos fundamentalmente de, del sector turístico. Somos eh, un, una parte importante de la cadena de valor del turismo en la República Dominicana. Así. Eh, y el turismo ha, ha, ha decaído sensiblemente. Pero el tema no se trata solo del, del COVID. Se trata de que ha sido un sector, históricamente, una, industria, una de las industrias culturales más importantes más productiva, que genera más empleo, de la República Dominicana. Las la tres industrias culturales importantes de la República Dominicana son la música, que es la más importante, la que más, más genera recursos. La segunda es el, el tema del carnaval, porque en la República Dominicana tenemos eh, una gran tradición de carnaval en todas las regiones. Y la tercera industria cultural es la artesanía, la artesanía que debería ser prácticamente la primera. Porque es un tema de identidad cultural.
2: ¿Y cuántas familias directas e indirectamente se, han, se ven afectadas ahora mismo con.?
9: Mire, el sector artesanal trabajan más de 10.000 mil familias eh, en todo el país. Talleres productivos eh, que tienen cinco, seis, cuatro empleados. Sí. ¿Cuál
2: es el fuerte de, de ustedes? O sea, porque la artesanía es, eh, se divide en muchos grupos.
9: No, no, toda la, no toda conjunto, la artesanía, todas las artesanías, todas las artesanías, las artesanías de la República Dominicana son como 16 renglones más o menos, divide como en 16 renglones, talles, madera, joyería, mm. fibras naturales,
5: sí, todos los renglones, nosotros tenemos artesanos
9: de todos los renglones y, a nivel nacional. Y depende
5: directamente, como decía anteriormente, del turismo, porque lo que ustedes hacen mayormente lo compran los turistas que vienen al país, ¿es cierto? Perfectamente. ¿De qué dependencia del Estado ustedes tienen vinculación o a qué dependencia ustedes dependen en el Estado dominicano?
9: Mira, la artesanía es una cenicienta en, en el sector administrativo. Hay una sola institución, y que damos la gracia, ahorita oímos los comentarios con relación a los aportes que ha hecho Hipólito Mejía. Sí. Y realmente hay una sola institución eh, creada en el 2002 por, precisamente por un encuentro que tuvimos los artesanos con Hipólito Mejía y se creó una, una sola institución que se llama la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional. Okay. Era una, una dependencia del Ministerio de la Presidencia, y cuando se reformula la Ley de, de Industria y Comercio, pasa a ser una dependencia de Industria y Comercio. Pero es una, una institucioncita. Si ¿sí? de lo que recibe no, no llega a 40 millones en el presupuesto nacional al año. Y de eso, bueno, tristemente el 60, 70, 80%, es para carga fija.
2: Yo quiero saber sí, algo. ¿Ustedes, ¿Ustedes han tenido algún acercamiento antes de venir al programa, con, por ejemplo, con Turismo, eh, con David Collado, alguna entidad, alguna institución del Estado?
9: Mira, precisamente ¿No por han eso estamos algún aquí. encuentro? Por eso nosotros estamos aquí, precisamente. Nosotros somos un sector bastante organizado. Nosotros, eh, gran parte de los, de los dirigentes tenemos una gran experiencia eh, en... en en fortalecimiento asociativo, en el sector social comunitario. Yo vengo de los territorios populares urbanos, de toda la vida, y nosotros acuñamos en la federación una propuesta que viene el final de los 80, que es la protesta con propuesta, que la desarrolló el Movimiento Popular Dominicano, eh, a la cabeza de Copadeva, que sí. por eso creó a Ciudad Alternativa, como una dependencia técnica para poder protestar pero al mismo tiempo proponer Nosotros tenemos un equipo técnico bastante eh, preparado y nosotros, ante los grandes problemas que tiene el sector artesanal a nivel nacional, nosotros tenemos una cantidad de propuestas de desarrollo para el sector, de desarrollo sostenible y precisamente nosotros estamos en este, en este programa no para, para, para confrontar nada de eso, sino para solicitar, para pedir al presidente que se sienten con nosotros que eso, nos escuchen, es el punto. que trabajen con nosotros en análisis de las situaciones que tenemos y que vean las propuestas que nosotros tenemos elaboradas y que podamos trabajarlas juntos con los ministerios que tienen recursos para eso. Y, ¿Y yo cuál, te mencionaba cuál, algunos.
2: ¿cuáles, ¿Cuáles son las propuestas? Que usted me pueda detallar una de las más importantes que ustedes tienen elaboradas.
5: Mira, nosotros tenemos un, con, la una, que tú quieres, con la que tú quieres conquistar al presidente de la república ¿Cuál
9: la, es la primera y la más importante y que, y que es la que demanda más el sector porque es de alto impacto nacional es el tema de la joyería artesanal dominicana sí. okay. es el renglón artesanal que más recursos genera en la república dominicana y que más venta tiene a nivel internacional okay. entonces además es el que tiene el problema más grande en materia artesanal de la república dominicana nosotros tenemos la única mina del Larimar que existe en el mundo. Nosotros tenemos una piedra preciosa, que es eh, sí, a su sí, vez, sí, a su sí. vez, es la, la piedra nacional de la sí. República Dominicana. Pero hay un problema gravísimo durante años que lo hemos combatido con el tema del Larimar. Y el Larimar, en vez de generar riqueza en la República Dominicana, lo que está generando es pobreza.
5: Y, y muchos riesgos que se coge.
9: Y muerte también por. es una, una artesanía. Una extracción, una minería artesanal. Muy peligroso. Muy muy mala.
4: El día del arimar se mató un obrero.
9: Sí, exactamente. El mismo día. Para celebrar. Entonces, eh, eh, nosotros tenemos una gran propuesta con el tema del arimar. El arimar se está vendiendo, se está exportando de manera bruta. Eso es, si en bruto. Se está vendiendo a países del mundo que lo están comprando, incluso lo están presentando en grandes ferias internacionales y en eventos internacionales como la piedra del Caribe o que es de ellos. Eh, nosotros tenemos la capacidad demostrada y tenemos la documentación para demostrarle a las autoridades que nosotros tenemos la capacidad para que el arimar que se trae aquí de manera artesanal, que no es mucho, se puede trabajar y se puede procesar en República Dominicana. Raúl, Rubén, usted lo que quiere es que el gobierno le ponga atención. Que nos ponga atención, que escuche la propuesta. Son muchas las, lo, los problemas que tenemos en diferentes áreas y tenemos propuestas genéricas, tanto en el tema de la comercialización también. Tenemos una propuesta, nosotros tenemos siete, ocho locales ya a nivel nacional. Y la Casa Nacional de, de, de la Trasam está abierta. Ah, usted ha escuchado sobre eso. Claro nosotros tenemos una Casa Nacional de artesano que durante tres años no, no la, la Procuraduría General de la República a través de Fodearte, precisamente, pero todavía no ha sido ocupada. Es decir, Ahora tenemos una situación y creemos que ya en los próximos días...
4: Que no desde que se sí, la donaron.
9: creemos que en los próximos días el nuevo director de Fodearte eh, la va a entregar.
5: Estamos negociando con él. Vaca, y en el caso de... De los programas que ustedes tienen, que yo siempre he visto que ustedes entran a los barrios y enseñan a, a los jóvenes, los sacan del vicio Esa era la idea de la Casa Nacional. Sí, sí, ellos no, no, ellos no, yo no la yo me refiero se le entregaron. Este muchacho, ¿cómo que se llama el DGP? Domingo Contreras. No, tapa. no, no. El que está ahora. Ah, Nene. Usted no dio acercamiento con él, a ver si por ahí hay unos chelitos para que lo ayude con eso y algo. Digo yo, no sé. Mira,
9: uno de los temas más importantes que tiene, que nosotros lo tenemos en carpeta, se comenzó a trabajar con la DGP en esta nueva gestión, okay. pero se detuvo en una primera reunión. Ah, no sí. se ha hecho nada. ¿Qué tal? Sí, no se ha hecho nada realmente. Se detuvo en una primera reunión que sostuvimos con ellos ya en DGP y es crear, precisamente, a partir de la, de la nueva ley de, de alianza público-privada, crear una alianza público-privada especial para el sector artesanal gobierno sector turístico. Incluso en esa reunión estuvieron eh, representantes de la cadena de hoteles de Winam, Winam Resort. sí, Winam Viva Risol. Pero ahí mismo cayó. Sí. La idea es comenzar a construir una APP eh, para trabajar el tema de la artesanía a través de una cooperativa que nosotros tenemos. Excelente. Se, señor
2: Rubén, eh, ya el tiempo se nos agotó. Eh, le damos las gracias por usted estar con nosotros aquí. Le hacemos un llamado al presidente de la República eh, para que recibo una comisión de ustedes porque me resulta bastante interesante. Le damos las gracias y estamos a su orden cuando usted quiera volver, aquí estaremos. Señores, muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Ocho, el último sábado de noviembre, señores, Ay, sí. y este ha sido un año eh, difícil para igual. el mundo. ¿Y, ¿y quiénes van público? al barrio San Miguel mañana? Señores,
2: ¿Cómo? ya casi ¿Cómo? tenemos a un, a un invitado. Tenemos a un invitado en nuestra sección Conoce a Tus Autoridades. Tenemos hoy al regidor por el Distrito Nacional de la circunscripción Número 3, Franklin Ferreras, muy querido en su comunidad y muy capacitado, que nos va a hablar de la Cooperativa de los Maestros, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y también del Año Escolar. Franklin, buenas tardes.
5: No se escucha. El micrófono tiene que prenderlo Tiene que prender el micrófono
2: Franklin, ¿nos escucha?
12: Sí, se escucha Ahora, Ahora sí. sí Sí, les escucho, ¿me escucha?
5: Se escucha bajito, muy bajito ¿Usted le no escucha bien a nosotros?
12: Sí, le escucho Ahora bien sí. Ahora, sí.
2: Ahora sí Franklin, buenas tardes Adelante, Buena. desahogo para usted Esos micrófonos, aunque usted está de aquel lado Son suyos
12: Muchas gracias, Grisel Sánchez. Muchas gracias, Grisel, a Raúl Germán, a Juan Pablo Fernández, mi hermano, y a Vianelo Perdomo. De verdad que felicitarles primero por su programa, que, como bien dice su propuesta semanal, Desahogo, realmente es un programa para el desahogo de los sectores, de los barrios y de la gente. Realmente en este momento que se necesita esta situación que estamos incluso hasta en una situación especial, en una situación de pandemia. Saludar a los amables y amigos Radio Escucha, que este es un programa que realmente está calando en todo el país de la República Dominicana. De verdad que yo les felicito por la propuesta semanal que hacen, bastante variada. Profesor, eh, primero usted me decía que quería entonces conversar. Sí.
5: Profesor, vamos a entrar en materia para que, pa que, pa que avancemos con el tiempo, porque son muchos temas y usted es una persona que tiene mucho que darnos. Háblenos qué es lo que está pasando en la cooperativa de los maestros, profesor. ¿Quieren tumbar a Valentín? Ay.
12: No, en la cooperativa de maestros, profesor, siempre hay un proceso eleccionario. En esta ocasión hay un proceso eleccionario y ese proceso eleccionario tiene que ver con elegir las nuevas autoridades del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito. Y en ese orden, entonces, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros se acogió a la resolución 6200 del IDECO de la gestión anterior. Sin embargo, entonces, en la en esta nueva gestión, eh, produjeron las, la resolución número 63-2020. En esa resolución prohíben, entonces, dejan sin efecto la resolución 62-2020 que esa resolución mandaba hacer asambleas virtuales y asambleas con los delegados del año anterior, precisamente por la situación de pandemia y de todos esos elementos que existían. Pero entonces, desde el IDCOD, eh, al prohibir eso, eh, nosotros recurrimos esa, a esa resolución y entonces el, el, el tribunal nos mandó a hacer asambleas distritales. Entonces, ahora vamos a ese proceso de convocar primero al Consejo de Administración para luego, luego convocar las asambleas distritales para luego entonces convocar las asambleas general general ordinaria de delegados ¿cuál es la situación que como dice Valentín ya Valentín es, un, es el senador realmente de la provincia Independencia además es presidente de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros y en ese orden él ven como dirigente a una asamblea, ya iba a entregar una nueva gestión y ya él salía del cargo. Con esta decisión, lo que están haciendo es alargándole los días para que él continúe. De verdad que es una situación porque ahora hay que convocar el consejo para convocar las asambleas. Y tal. Entonces,
5: Valentín muy, sigue.
12: Muy, 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 muy no, hasta que haga la asamblea, él está ya deseoso de salir, ya porque ya, ya él cumple ya él cumple, ya él debe salir, sin embargo entonces esta situación del IDECOT lo ha postergado ahí en la posición, esa es la, la gran realidad y, y, y es verdad que vamos a hacer la asamblea pero todavía no tenemos la, la fecha. fecha entonces es una posición, ¿por qué? porque hay una elección y en el oriente magisterial, José Brasil se,
2: se le está cortando, eh, se y se está cortando.
12: Gómez y sus aliados empiezan sus aliados, sus aliados de la cooperativa también que el PRM, el, la, 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 la corriente José Francisco Peña Gómez tiene también como aliado ahí a la corriente de la, de la Fuerza del Pueblo. Ahí también están aliados. De manera que sus aliados entonces han puesto a correr rumores de que mira, Valentín se quiere quedar y un grupo de cosas con el hecho de tratar de calar eh, situaciones en la cooperativa y tratar de ellos de ganar mayor nivel de delegados. Pero le digo que la cooperativa va todo bien hasta el momento y entonces nos, nos vamos a hacer las asambleas distritales.
5: Ok, excelente, profesor.
2: Eh, profesor, eh, eh, usted sabe que el tiempo en la radio, nosotros quisiéramos un programa entero con usted, de verdad que sí. Y el, el tiempo gracias. en la radio es un poquito corto, para que nos aborde un poquito es. qué es lo que está pasando con el tema de, de las clases, por favor.
12: Bueno, <ríe> ay Dios, qué situación es. En medio de lo que es la, la, la pandemia, se ha decidido dar clases virtuales. Y entonces usted ve un ministro de educación anunciando con bombos y platillos que él va a entregar computadoras, que va a entregar laptops, que va a entregar tablets y un grupo de cosas. Pues yo les informo a ustedes, le informa a la nación, atención desahogo que lo que el ministro de educación, el actual ministro de educación entregó y lo que entregó fue a los maestros y a parte de los estudiantes únicamente las computadoras y las tablets que le dejó el ministro anterior. En esta gestión anunció que va a entregar eso. Sin embargo, veo que hay una, un, 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 un intento de, de, de hacer ya el, el, la licitación, pero... Sí, hay un, proceso, mayo,
2: hay un proceso abierto eh, para una licitación. Lic
12: sí, pero, pero llegarían en mayo y entonces al día ya de hoy, entonces, la clase, man. Los <ríe> entonces al día de hoy tenemos todavía un grupo de maestros sin computadora, tenemos además un grupo de estudiantes sin ningún recurso tecnológico para las clases y entonces sí se están dando entregando unos cuadernillos y los padres están haciendo Malabares. Nosotros, si fuera por nosotros los maestros, yo le digo que el año escolar tuviera éxito. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que los maestros vamos a los centros educativos y no tenemos ahí conexión. ¿Qué implica eso? Que los maestros vamos entonces a hacer algunos ejercicios para enviarlos allá, para enviarlos a, a los estudiantes luego que lleguemos a la casa. O sea, hay estudiantes que están viendo en su casa a veces televisión, otros que no pueden ver los programas en la televisión porque no hay energía eléctrica en sus sectores. Esa es la gran verdad. Y entonces se han enviado unos cuadernillos. Y la verdad, la verdad es que este ministro de Educación se ha empeñado mucho en hacer anuncios, todo anuncio, igual que el presidente. Muchos anuncios, pero solo se queda ahí en anuncios. Nosotros los maestros estamos dando lo mejor y estamos poniendo nuestro mayor empeño porque es un año escolar desafiante. Y nosotros sí que estamos interesados realmente en esa situación. ¿Cuál es la situación real? Que hoy nosotros tenemos entonces centros educativos donde los maestros están yendo a contaminarse. Por ejemplo, nosotros teníamos un grupo de maestros que producto del concurso, no se dio el concurso y entonces se, se, se tuvieron que contratar maestros. Pues esta gestión entonces decidió no contratar maestros. Y hoy tenemos entonces la deficiencia de alto número de maestros en los centros educativos. Y los maestros vamos al centro educativo hoy, producto de eso, de, de, de los maestros que están yendo al centro educativo a contagiarse de COVID. Tal es el caso, por ejemplo, del SESCAR. El SESCAR es el centro Santo Cura de Ar, que está en la Duarte con Obando. Obando. Capotillo. Ahí nosotros tenemos 10, 17 elementos y nueve este maestros con confirmados con COVID. No. Tenemos, 17 profesores. Tenemos, por ejemplo, oh, Dios, sí. perdón, 17 profesores. 17, en o sea, Sí, 17. Entonces tenemos también la escuela María Auxiliadora en Loma del Chivo con 27 los de profesores infectados ahí. Igual tenemos en la escuela en Villas Agrícolas otro profesor o infectado. España. Igual tenemos en hermana, en, en, en hermana Rosario Torres que está en Guachupit. O sea, los profesores están yendo a los centros y se nos están infectando. ¿Por qué? Porque desde ahí entonces los profesores han tenido que estar en contacto con los padres, entregándoles las raciones alimenticias que le están entregando y los profesores están yendo a la escuela sin conectividad, a veces ellos mismos poniendo de sus recursos, comprando para qué tipo, y haciendo inversión de su dinero para eso, porque los centros educativos no están preparados, y, Profes los, y los profesores sí tienen entonces internet en su casa, Pro pero el ministro dice que hay que ir a los centros educativos, uh -huh. o sea una, una cosa que uno ni siquiera se explica eh,
2: Profesor, eh, mire el tiempo es corto, pero yo necesito que usted venga, Ay, sí, 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 usted sí, venga aquí, a ver si usted puede venir el sábado de nuevo con nosotros porque sé que usted está... En eh, 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 unas actividades y nos gustaría, sí. una actividad de trabajo, y nos gustaría que usted viniera el sábado porque el tiempo es corto y tenemos otro invitado y le damos las gracias de verdad por participar Pero, en el desahogo. Una y queremos ese, ese ese compromiso de usted para nosotros. Ya para despedirse,
5: profesor. Para el sí, porque tenemos
2: al invitado ya en línea.
12: ¿Para despedirse? ¿Qué usted diría de los seis meses de la alcaldesa? Profesor, yo, como buen profesor, y es lo que hacemos los profesores, advertí. Yo llamo cuando yo tengo un estudiante con problemas, yo primero llamo a los padres y les advierto por dónde anda el niño. A los 100 días yo advertí que teníamos 100 días perdidos de la alcaldía del Distrito Nacional. A los 6 meses puedo decirle al padre de ese niño que sigue mal, que se va a quemar, que va, que de seguir ese camino va a repetir la asignatura y no va a pasar del curso. De manera, pues
2: diga, 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 diga profesor.
12: De manera que lo que estamos diciendo que lo que se ha embarcado que ahí no hay un plan. Hay realmente hay, hay unas actividades de COVID. Por ejemplo, hoy se hizo una actividad de COVID de, de realización 17. Entonces se han embarcado en eso y no hay un sí. plan hacia dónde vamos. De Muy manera bien. que sigue mal el alumno y estamos haciendo el llamado. Estamos volviendo a decir lo mismo y lamentablemente sigue mal como buen como buen maestro. Y yo pudiera hacer incluso una mejor evaluación. Pero ¿cómo? Cuando yo tengo un plan que se sabe hacia dónde va, usted todavía puede evaluarlo mejor. Pues esa evaluación por, por, yo por creo que. Profesor, del
2: esa evaluación yo creo que usted venga y se comprometa sí. con nosotros este sábado que viene, porque tenemos al próximo invitado ya en la línea. Y muchísimas muy, gracias muy por estar en el desahogo. Bueno, señores, tenemos a el ingeniero en telemática y experto en ciencias de datos. Darian Vargas, creador de la plataforma de seguimiento a las promesas de gobierno en los próximos 100 días o ya en los próximos 100 días no en los 100 días de gobierno de Luis Abinader el tema de hoy sería evaluación de los primeros 100 días utilizando técnicas de ciencia de datos nivel de cumplimiento, el populismo en las redes sociales y la popu eh, popularidad
1: En su cuenta tenemos, de Twitter, tenemos a Darian Darian Vargas eh, guión bajo a le hemos dado seguimiento siempre al trabajo de ¿Cuántas plataformas hay? ¿Cuántas
4: pl plataformas de 100 días hay? No, la, 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 la
2: única plataforma no, creada, no, no, eh, no, eh, la, la, el que inició la plataforma fue Darian. Ya hay Darian más. lo tenemos en línea. Adelante, Darian, sí. ¿cómo estás?
11: Hola, buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes con ese prestigioso programa Desahogando RD. Para mí es un placer de verdad estar con ustedes y poder compartir estos temas de Big Data y la plataforma VerDato RD eh, en este país no Darian. hay nadie que tenga una plataforma como Datos RD, que de, tú, se descompusieron todas las medidas y esas medidas se convirtieron en noticias y de una forma automática el sistema lo que hace es que ve la noticia y compara. Si la medida que di, que, que dijo el presidente Luis Abinader que iba a cumplir en los 100 días bueno, se, se cumplieron. Darian, eh, que Yo sepa, de mi punto de vista, no hay una plataforma bajo este esquema.
1: Darían antes de que eh, eh, entremos con eso se está dando una situación que es ahora mismo Milagros Germán sí. está felicitando Dice al presidente que, que Luis
11: Abinader llegó a un millón y de seguidores y eso está en todos los
1: sí. chats pero yo estoy mirando la cuenta de él que tiene 500 mil y pico de no no en
11: Instagram fue en Instagram eh, no en Twitter en Instagram
1: ah ok bien
11: eso es, es una de las partes que vamos a hablar que eso está dentro de, de lo que vamos a hablar es eh, de cómo este gobierno que son bastante buenos en cómo usar el populismo en las redes sociales.
2: Adelante, Darían. Entonces, el, el, el Radio Escucha está ansioso de escucharte.
11: Bien. Entonces, vamos a analizar bien. Eh, en un programa que ellos hicieron, que se, llamaron, se llamó Los primeros 100 días, que el presidente de la República hizo con videos, se transmitió por todos los lados, él eh, anunció 46 medidas. Esas 46 medidas yo la convertí en fotos, una a una, literal la palabra... Que dijo el señor presidente? Entonces, yo con esto busco ¿Cuál es la realidad de decir y hacer? Porque yo siempre he tenido curiosidad, es que todos los políticos nos prometen todos los políticos dicen que van a hacer algunos cambios, pero en realidad cuando entran al ejercicio de su trabajo, se dan cuenta que no es lo que uno piensa. Desde afuera, es fácil para mí, que nunca he sido presidente, decir que yo puedo resolver el problema de la delincuencia o ser el director de la policía. Y eso me llevó, junto con otro amigo que se llama Ale Ferreira, a crear la plataforma de Ver Datos RD. Esta es una plataforma independiente que lo único que hace es que puso las 46 medidas y estas 46 medidas las vamos a analizar en un top 10. El top 10 es la 10 medida que más las personas han buscado dentro de la plataforma y con más deseo tenían que se lograra. Vamos a comenzar con la número 10 y vamos a dejar el top 1 de último. Entonces, una de las medidas que la persona, la top número 10 es la siguiente. Promoviendo perdón, ejecutar un programa masivo para detectar, aislar, rastrear y tratar a los contagiados y le llegará un SMS a su celular advirtiéndole cuáles son las zonas mayores de peligro. Esa medida no se cumplió, no han hecho, no han ejecutado un programa masivo para detectar el COVID, siguen haciéndose igual y todavía lo de los SMS, que yo sepa, no le ha llegado a nadie, porque como yo vivo aquí y tengo familiares, a mí el SMS diciéndome cuáles son los lugares donde hay más niveles de contagio, a mí eso no me llegó. La número nueve, motivar sus iniciativas dirigidas a la recuperación nacional. La recuperación nacional, si vamos a ver muchos factores, se ha, ha ido eh, como un proceso. Pero si nos damos cuenta la cantidad de personas que tienen su negocio cerrado, la cantidad de personas que todavía no han podido eh, comenzar, a veces tú puedas preguntar, no es culpa de ellos, ok, es verdad que no es culpa de ellos, pero al final fue algo que prometieron sabiendo que estaban en medio de una pandemia. Potencial exportaciones de bienes y servicios, el único plan que se hizo, que fue anunciado hace dos días, fue dejado por el gobierno anterior. Tomar, eh, perdón, reducir significativamente la burocracia estatal de permisos, licencias, aprobaciones a las cuales están en puertas del sector privado. Eh, todavía no se ha logrado. Solamente se habló, pero todavía la burocracia sigue siendo igual. O sea, no la han podido cumplir. Crearemos Darían, la carrera de auditoría pública para garantizar la inamovilidad. Darían, eso todavía no se pudo cumplir. Sí. Sobre
1: eso te digo que yo tengo... Ya más de dos meses esperando un RNC y, y, un, y una autorización de la Tesorería de Seguridad Social, dos meses y, y medio, Grisel Eso eran unos, unos eh, bueno, estamos en la pandemia, cierto, pero eso eran unos procesos de dos tres semanas. El que Así va a solicitar es. ahora mismo un RNC, una constitución de una compañía.
4: Nueve días el RNC. Eh,
1: no, lo, no no está, está durando meses ese proceso. Hay que prestarle Así atención es. a eso, porque si los nuevos emprendedores están, están durando todo ese tiempo, no, bueno. tú no puedes facturar, va a tener que empezar a facturar cuando, si, si fuese el caso. En enero o sí. febrero.
2: Continúa, Darian.
11: Entonces, Continúa. la siguiente es: autorizaremos el control social ciudadano a través de autores privados. Eso todavía no se han hecho en los 100 días. Ahora vienen las más interesantes, que son las siguientes: llevaremos alimentos a los hogares comprados comprando el excedente a los productores nacionales. He investigado con más de 30 productores y me dicen que no le han comprado nada. O sea, ellos dicen que están teniendo pérdida mejor. Esta, que es la, la, la segunda más vista dentro de la plataforma, subir sueldo de los militares y policías a 500 dólares mínimo. Eso tampoco se... En enero cumplir. 300. En, en, enero y 30. en enero 300. Bueno, pero 300. ellos prometieron 500. Pero son 300. 500, de dinero. 300.
2: Continúa. Darío.
11: Y esta, incent eh, incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes. Tampoco. Entonces, ¿por porque creo que vamos a, Ahí estamos dando gente. Y entonces, esta que es la más interesante, la que muchas personas, me imagino, que votó, por esta, votó tal vez por esta medida, es la siguiente: propone fondo de 10 mil al sí. mes. Para quienes pierdan empleo por coronavirus. Ay, mamá, Esa mamá. es lo que más la gente Ay, entra no a veces a domingo este. Y no pudo cumplirla. Y. Eso te lleva a decir que él solamente pudo cumplir el 2.17% de la medida. ¿Por qué? Porque la mayoría de usuarios dentro de la plataforma han dicho que ellos sí han garantizado, han garantizado que el Ministerio Público es independiente. Eso lo vamos a ver a través del tiempo. la persona ahora mismo piensan que sí, pero realmente eh, esto queda demostrado que no es lo mismo tú decir que va a ser por ganar votos y está en el ejercicio de poder y eso es lo que yo quería ver qué tanto es la verdad después que tú estás dentro yo sé que todo cambia pero yo creo que para una próxima oportunidad se debe de pensar mejor que tú vas en los 100 días porque tal vez lo que ya tú pensabas ya no era y esos recursos tuviste que darlo a, a otro lugar ¿cuántas personas no están esperando los 10 mil pesos? muchísimas personas te,
1: te voy a responder lo del ministerio público como lo del caso de la ministra Kimberly te cobró octubre. Sí. Y me escribió una persona cercana a ellos diciéndome que ella había dicho que la pusieran en licencia. Sin disfrute. 19,
4: sin disfrute de que eso. ya la
1: nómina se había mandado. Y dije yo, lo que ella tenía que hacer era devolver el excedente y depositarlo en una cuenta. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo sí, hizo, lo del Ministerio de Público Pujol. Independiente, ¿usted sabe cómo se resolvía? Aún la constitución todavía no lo tiene. Llamando al Consejo Superior y que un fiscal de carrera, dos fiscales de carrera, hubiesen ocupado esa posición igual fueron dos personas nombradas de afuera por el presidente es decir claro son dos personas con mucha capacidad y que esperamos que van a hacer quizá un trabajo más independiente que lo que se ha visto anteriormente pero cuando se habla de carrera en el ministerio público había que buscar los fiscales
2: Darían, que ya son una, de carrera. Una pregunta, carrera. Daría. Sí, claro. Una pregunta. Sí. ¿La plataforma tiene acceso para que una persona común y corriente deje los mensajes, sí. se queja, Puede que entrar dicen...
11: y ver todo. Ver datosrd.com. Atención,
2: atención, señores, anoten. Repítelo, Darían.
1: Datosrd.com. Darían, pero en tu cuenta de Twitter no se ve. Eh... Tú no la tienes ahí ese link, pórmelo ahí arriba. No, la,
11: para... no lo he puesto el link, da, si da, lo voy da, a poner, da. como yo lo publico todos los días. Entonces da. ahora vamos a hablar de este fenómeno. ¿Por qué si él no ha cumplido con la promesa que, promet, que prometió a los 100 días, mantiene una popularidad tan alta? Tú te preguntarás, ¡wow! ¿Y cómo ha logrado eso? Esta luna de miel, de una forma increíble. ¿Cómo, cómo es que ha, ha logrado te, que el pueblo siga teniendo esta empatía? Simple. En miren, redes sociales. Miren, esto, esto es una forma increíble. En redes sociales,
4: hay que vivir en los barrios, país.
11: Sí, todos todos los otros partidos tomen lápiz y papel. Porque esta, no, cuando Leonel empieza la oposición, la este oposición de
1: Leonel
11: experto en ciencia de datos y en manejo de información, este gobierno tiene características de exponenciar los temas de una forma increíble. Les
4: Impresionante.
11: El, el gobierno se da cuenta que es lo que hace que la masa explote. Un ejemplo, el senador de Montecristi va y busca a una persona, las redes explotan, y el presidente deja que pasen varias horas, pasaron 18 horas y viene en su Twitter de una forma increíble y dice haciendo ese policía las redes que hacen explota y el ánimo sube y sube y sube y comentarios y comentarios y, comentario. y cuando tú vienes a ver tú tienes toda la red inundado con técnicas de propagación de información con técnicas que le han permitido a este gobierno mantener una popularidad altísima. Cuando la persona, tal vez en hasta este momento, la crisis no nos ha golpeado duro porque todavía siguen los programas sociales. Ahora yo me pregunto: ¿funcionarán esa técnica cuando los programas sociales dejen de estar como fase para o quédate en casa? Y eso me lleva a mí a demostrar la la el parecido que tiene mi presidente Luis Abinader con el presidente de, de, de El Salvador. El presidente Bukele, Bukele tiene la misma forma de actuar, la misma forma de responder a través de Twitter, la está tratando de también vestir de la misma forma que él. Y es una cosa que a veces tú dices, wow, es impresionante.
1: Sí, sí, porque esas esa, esa son estrategias sí. de comunicación sí. eh, que se están ejecutando. Pero también hay algo que le da ventaja al presidente Binader, y es que la población le tiene confianza todavía. No, y lo hizo. Y lo hizo, llegó al gobierno siendo uno de los hombres más no, ricos de este país.
4: Y lo hizo anoche y hoy. Anoche. En, ano, perdón, Grisel. Anoche lo hizo en la Asamblea de Alcaldes cuando anunció
5: Por primera vez, que no, va a aumentar presidente. el
4: presupuesto a los ayuntamientos. Y esta mañana lo hace en Villahermosa, un pequeño municipio de La Romana que pregunta, ¿cuántos solares aquí sin título? Y dice, le voy a dar el título a toda la familia. Oye, y eso se da, está propagando. Daña,
2: esa, eso que está diciendo eh, nuestro compañero Vianelo son una de las estrategias que usa realmente el presidente. Eh, ¿Tú crees que eh, en estos próximos meses, días, se cumplirán las las promesas? promesas?
11: Bueno, Vamos a seguir el punto, haciendo las mediciones. Desde el punto, desde el punto de vista mío, yo entiendo que la promesa de los 10 mil pesos, yo creo que esa promesa no va. La promesa de poder llevarle a 500, yo he leído muchas noticias que no van a poder llevarle a los 500 dólares. La, 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 la promesa de, de la burocracia de convertir esto en, 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 en eliminando toda esa burocracia, todavía seguimos acá. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes piensan que van a hacer prueba masiva y que le van a llegar los SMS? Ya eso no se puede esperar. Tú no puedes esperar tampoco la parte de comprar el excedente a los productores. Oye, no se lo compraron. ¿Por qué no se lo compras? si dijeron que lo iban a comprar? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con el incentivo que le iban a dar a la empresa para que contraten los jóvenes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar con esto? Y yo sé que hay un problema a nivel mundial de, de, de la economía, pero nosotros no podemos seguir apostando que el turismo es que va a subir, señores. So, Las gran, la grandes predicciones que se tienen es que el turismo es muy posible que no arranque en su totalidad en el 2021. Se espera que arranque en el 2022. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como país? Esperar que el turismo oye, Macu, alto, funcione alto, a toda su capacidad para que este país vuelva a tener no presta, días
4: Es que con, con lo de los ¿De excedentes bien? agrícolas, con, yo quiero hacer una observación y es la siguiente. Primero, tú tienes que medir en cuáles rubros tenemos excedentes, pero ¿quién te lo va a contabilizar? Tú tienes un técnico en cada municipio para eso, no hay esa cantidad de técnicos. Tú tienes un INEPRE fuerte para comprar los excedentes, no lo tienes. ¿Quién y cómo? ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Daniel, no es posible me, eso.
2: Me voy a permitir informarles a nuestro radio Escucha, al país y al mundo, que tú vas a estar con nosotros los últimos sábados de cada mes haciendo... Bien este tipo de mediciones para que nuestro país esté al tanto de cada una de esas eh, prácticas, ¿verdad?, que hacen los gobiernos, porque es muy importante para nuestro radio escucha, el mundo, y todas las, la, la, las plataformas sociales que ahora mismo están conectadas. Darían, quédate es. en línea, que tenemos una llamadita, por favor, okay. dan un segundito, tenemos una llamadita, de desahógate República Dominicana. Buenas tardes. Sí,
6: buena, buenas tardes, desde la Romana le hablo.
2: Adelante.
6: Eh, eh el señor que está ahí con ustedes usted lo que tiene que criticar es el ladrón que ustedes tenían en el palacio que Danilo Medina hizo a toda su, su, su familia, multimillonario así que no critiquen a Luis Abinadel, critiquen el ladrón que ustedes tenían ahí en el palacio eso es lo que usted tiene que hacer eh, tenemos otra llamada buenas tardes
2: Buenas tardes, adelante. Habla Marisol
6: Peralta, aquí en la carnita Marisol,
2: le fijen, desahogo. ¿Cómo tú estás, Marisol? Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están
6: los ah, huevos? ¿Cómo lo
3: huevo? <risa> no, La hueva la Quiero felicitar una silla de ruedas para un joven que les tiene a uh. Ah,
2: bueno, hacemos una petición para una silla de ruedas. Eh... A ver quién, por favor, nos las puede aportar. Saluda. Eh, ¿seguimos?
1: Saludamos a Javier Uviera, que es uno de los dirigentes jóvenes de la Fuerza del Pueblo, que está en sintonía. Ay, muy, Está muy, en sintonía muy con el programa, Javier. Uno, uno de los grandes cerebros que tiene la política. Otra llamada. Sí,
2: buenas tardes. Darían, ya tú eres parte de este programa, coger otra llamada. Buenas tardes, desahógate.
7: Sí, Primitiva Maldonado de la Romana.
2: Buenas tardes, Primitiva.
7: Sí,
3: gracias. Un abrazo a ustedes y a las personas que están en sintonía. Bueno desde eh, aquella movia aquí de la romana eh que el Señor lo perdone como dicen los cristianos, porque <risa> diciéndole a nuestro querido Danilo Medina ladrón, uno de los hombres más
10: serios de este país en la Eso política. es la
5: democracia que se permite. Eso sí, es Ramón eso, de Campo Amor. Había un o sea, gobierno anterior que mandaba a buscarlo con un helicóptero. Uh, Mire, eh, hablando,
2: hablando de esa, de, de esa señora que eh,
1: gracias por esa llamada.
2: Gracias por esa llamada. El otro día
1: vi un. Para que vean que los romanenses no son como la anterior. Así porque es, porque siempre el respeto.
4: Ese llamó lleno de odio. respeto.
1: Sí, sí, Sí. Yo, yo Le, decía le primero. entró a Vianelo Fue pues que no
4: ganó, él no ganó Mira, era Yo, candidato yo, a regidor, yo no tengo ganó. una observación ah. que
2: hacer Yo tengo una observación que hacer Y es con tengo relación otra a otra un llamada, comentario otra
5: llamada. Otra llamada. Perdón,
2: déjeme oh. terminar A un comentario que hizo el, el artista Johnny Ventura Con relación al, al expresidente no, Daniel Medina Y esas son de las palabras Que no se le puede decir eh, eh, Palabras eh, tan feas, verdad a ningún gobernante. Eh, puede ser a Danilo Medinao y mañana puede ser al, al presidente Luis Abinader y, y mañana puede ser a otros. O sea, los dominicanos deb debemos tener respeto por los que han sido y han gobernado el país.
5: Cójense. Señores, adelante.
2: Buenas tardes, desahógate Buenas. Buenas tardes.
6: Sí, eh, eh, Apolinar Leiva.
2: Buenas tardes, Apolinar. Sí,
6: eh, el joven que tiene la aplicación para medir los 100 días, ¿cómo es? Dariel, ¿se llama?
2: Darian Vargas. Darian, dile la aplicación sí, sí, hola, a este
6: radio. Usted, don? Cualquier pregunta, hágala. Ah, no, yo quisiera que usted me haga una sobre, sobre los casos de corrupción de Odebrecht que Jean Alay lo ocultó y sobre cómo él se manejó con la procuradora Miriam Germán y esos casos. También hábleme de José Ramón Peralta, cómo sí, manipuló todo. Sigue, sigue lo llevó a Un momentito para que me responda en el aire. ¿Cómo José Ramón Peralta, comprando el agua a 35 pesos, lo vendió a 300. ¿Tú tienes factura de eso? A, a Espérate, clara, ¿tú tienes factura todo, de eso?
1: Y todos los comercios que él quebró. Pero que Yo quisiera es que no Yo soy
5: uno
6: de los afectados por culpa del monopolio
1: de José Ramón tal, Peralta. No, 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 que sin fundamento. No, no, pero acusar aquí... Lo que pasa es lo que sucede. Tú no puedes agarrar un micrófono detrás de él. Él puede venir aquí. Nosotros lo invitamos. Yo te emplazo a ti a que vengas aquí al programa y te recibimos a la hora que tú quieras. Y quiera. tú con los documentos. Pero tú vas, no, sin documento. Que es de la cara. Claro. Y que venga aquí y lo diga. Buenas tardes, Por Desahogo. Rara. Adelante. Qué bueno.
6: Buenas, Qué bueno. tarde.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. de la Romana. Oh, la Romana ¿Este, está activa.
6: Ese es un gran aquí que le <ríe> dice que es el Gomero. No, no diga así, no. No. Imagínense usted, es el Gomero.
1: No le diga así. Eh, sí, pero exacto. Le, lo Cristel, bueno yo es que tiene no no derecho
11: grito. a dime sé, Yo quisiera decir algo, miren, sí, claro. este tipo de plataforma la atacan mucho, pero a veces yo siempre quiero que ataquen, ejemplo, con, con el nivel que se merece. Tenemos Tú mucho. puedes decir cualquier cosa de otro gobierno, bueno, esos son problemas de los que fallaron, esos no son problemas míos. Ahora, si, si todos los dominicanos somos conscientes, nosotros debemos de medirlo todo para estimarlo todo. Y si... El presidente dijo que iba a dar 10 mil pesos y no lo hizo. No es mi culpa. La plataforma solamente lo mide. Si el presidente dijo que iba a dar incentivo a las empresas para que contraten jóvenes en los primeros 100 días y no lo hizo. Eso es parte del cambio que ustedes deben de pedir. El cambio que deben de pedir no solo yo, Pero sino bien, ¿no? que lo que se diga se haga. Que si ahí van, van a hacer pruebas masivas y que le van a llegar un CMS diciéndole a usted el nivel de letalidad o de propagación que tiene el virus y no se hizo usted debe decir, wow, eso es verdad, eso no se pudo lograr pero no, no es científico y no tiene nada tú venir a hablar del pasado cuando tenemos otro paradigma, tenemos que seguir con un país echarlo no, para algo no, ¿no? mal, debe responder él, no una plataforma que lo único que hace es ayudar a la población a saber que lo que te dicen no es lo que se hace. Eso
2: es lo que la población Vámonos. debe valorar. Aló, Buenas tardes, desahoga Salud,
5: Saludo, Barahona, al mundo, le habla Francisco Pérez, Pérez.
1: Adelante, Barahona. Francisco Pérez
6: Joven, Pérez. óigame,
5: ese programa ha, ha cerrado los demás programas. <risa> Ustedes interactúan, actualizan a, a la población nacional,
6: internacionalmente.
5: Gracias. En lo no,
6: económico, no. en lo político, en lo social. Pero óigame, me voy a desahogar. Cada gobierno, cada gobierno,
4: ...tiene su estilo de gobernar... Yeah,
5: sí.
4: ...cuando un ciudadano... Eh,
6: ...arremete cuanto a ...cualquier candidato... ...está fuera del orden democrático... ...la democracia te dice a ti... ...que un gobierno... ...actúa como...
5: ...vienen los nuevos tiempos... ...o sea, no estamos gobernando... ...para el siglo XVI, XVII y XVIII... Estamos gobernando para el siglo XXI Ok, gracias, gracias. Tiene su estilo. Muchas gracias.
2: Muchísimas
1: gracias Mire, Tengo que dar una mala otra. noticia en el ámbito del deporte Antes de la próxima llamada Este pelotero, un caballero Hasta ahora había sido lo es Miguel Batista Dice que la fiscalía confirmó el arresto De Miguel Batista es. El, poeta. el poeta Por amenazar de muerte a su expareja Pero él evangélico Y ¿Tenemos? también de maltrato psicológico
2: Escúcheme, tenemos otra llamada, buenas tardes Pena. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
3: Eh, yo digo que los 100 días del presidente no están bien los 100 días porque ni Danilo ni el presidente que está ahora no han hecho nada, no le han dado nada de desayuno a los muchachos, no le están dando de nada en la escuela. Fátima Carl Santana. Gualei. Muchísimas
2: gracias. Tenemos más llamadas, Franklin. Eh, Darían, entonces, eh, para despedir, porque ya casi estamos finalizando, darte las gracias. Eh, excelente plataforma como tú dices, que el ciudadano debe velar para que esa plataforma sea vista por todos nosotros y valoremos lo que está bien y lo que está mal, porque este tipo de programas realmente no es para atacar, sino para que nuestro país siga adelante con los incumbentes que nos representan a nosotros Estoy y además, de acuerdo contigo Y además
1: nadie deja reconocer, en el caso mío particular que yo entiendo que el presidente Abinader quiere hacer un buen gobierno y quiere quitarse de encima el mono de la corrupción que le tiene oh, miedo hey, a ese mono. Lo vemos, lo que está haciendo es una exposición de cosas que, que se dijeron anteriormente.
2: Señores, tenemos una última llamada. Darían buenas tardes, desahógate.
3: Buenas tardes, le hablo a Marisol de La Cañita. Dímelo, Marisol. Es sobre la canasta familiar.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo es
3: posible que en una semana en que un huevo suma los pesos y una sopita los pesos él? Algo básico en el sentido que es de peso, para subir a peso un artículo. Un huevo, 8 pesos. Una sopita, 8 pesos. Bueno,
2: Marisol, ¿tiene problemas vamos con los a llegar, huevos? No, señores. ¿Cómo
3: no,
1: es que eso es lo que más come la gente. De Grisella, Gracias, de la Marisol. Huevo, huevo con Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. El, el
4: repollo hace lo mismo que el huevo. Daría, el para que sepan. variante
2: te vamos a tener próximamente sí, claro. todos Bienvenido. los sábados. A fin de, de un
1: local claro. del PRM. Buen programa. En Conde,
2: <ríe> señores. Eh, despedimos este programa excelente a la policía nacional
5: hoy. que nos mire bien que vamos para la calle para que nos <risa> chancen si te vas con el gorrito el si sábado, comer sábado comer, si no, pasado no. un susto. después que lo defendí aquí en el programa lo defendí eso pedí un descanso me querían trancar ah un saludo a coronel garcía muy Ajá, amable ok
2: buenas tardes desahógate un beso a todos señores buenas noches
0: sol 106.5 la más interactiva